0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je
0: miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. podimo.nl slash mondkapjes.
2: is zondag 30 september 2018. Het is werkelijk een schitterend najaarsweekend. Wij zitten tussen de brouwketels. Live vanuit Brewpub de Kromme Haring is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: Het is elk jaar een heerlijk toetje van het seizoen. Een weeklang WK. Op de valreep worden er nog beloftes ingelost of reputaties gebroken. Op het WK gelden de regels uit het peloton ineens niet meer. En wat een week was het. Een week lang chaos. Remco Evenepoel rijdt bij de junioren de keurige Oostenrijkse bergen op een hoop. Annemiek van Vleuten wint de tijdrit halfslapend. Nog slurpend van haar granola en als ik me niet vergis, op één wiel. Het koninkrijk Roan Dennis galoppeert op Shadowfax moeiteloos naar de Westmark. Anna van der Breggen kwam bij de dames twee dagen eerder aan dan de rest. Deze gouden Nederlandse generatie won zowaar het landenklassement. Het was geweldig. Met als slotstuk een zinderende overwinning van de onverslagende uit Moersia. Op zijn 38ste. Alejandro Balberde Belmonte.
0: Bardet is inmiddels de sprint aangegaan. Van kop af aan. En gaat hij dan van kop af aan zijn eerste wereldtitel binnenhalen? Of komen ze er toch nog overheen? Het is Bardet die aan de buitenkant probeert te komen. Bardet die probeert er overheen te komen. Maar hij gaat het niet redden. Want het is Valverde voor Bardet. Voor Woods, En Tom Duhelen wordt vierde. En eindelijk, eindelijk, eindelijk. Pak Alejandro Valverde zijn eerste wereldtitel. Ik zei het al. Vier keer. Derde, twee keer tweede. Eindelijk is het raak voor hem. Hij werd al een paar keer geflikt door ploeggenoten op het WK in Florence bijvoorbeeld, waar Rui
2: Costa. Jongens, ik denk dat dit uh, de meest bijzondere locatie is waar we ooit een podcast hebben
1: opgenomen. Ja, ja dat kunnen we wel zeggen. We zitten, in, uh, we zitten tussen de ketels. Uh, we zijn in Utrecht. Wat sowieso al uh, bijzonder is voor Ver. ons. Ver
2: uit de route <laughs> ja. richting Oostenrijk. Dit is wat ze, denk ik, het Groene Hart noemen. Buiten de ring. Ja, ja, ja. dat zou goed kunnen, inderdaad. Zo ziet het er wel uit. Maar um, bij uh, Bloopup de Kromme Haring in Utrecht. wat echt een superleuke plekje is. bij uh, Vechtclub. Vechtclub Excel. Daar had ik al wel eens van gehoord. Maar hier zit dus een soort van uh, espresso-barretje en, uh, en een brouwerijtje. En, uh, en wij zitten nu. Letterlijk in, het, in de brouwerij. Dus we zijn omringd door zilveren ketels en de houten vaten waar bieren uh, aan het gisten zijn. Ja, ja. En uh, waar we net uh, met heel veel mensen, verrassend veel mensen, van uh, ja, het, is, het is Koers publiek uh, het WK hebben gekeken.
1: Wat een leuke middag was het. Ja, het was het uh, initiatief als, uh, van uh, Leon en Bas van Het is Koers. Die zeiden we gaan uh, in het café kijken. Ja, maar ze hadden een goed café uitgekozen. Ja, een heel goed café.
2: Ja, ik was er in eerste instantie een beetje sceptisch over. Omdat het natuurlijk en in Utrecht en niet in het centrum van Utrecht
1: lag. Maar jeetje, wat, waren een hoop, wat was er een hoop volk? Ja, ik kwam ook toen ik hier aan kon lopen, werd ik aan twee kanten ingehaald door groepjes wielerliefhebbers. Die blijkbaar, ik denk dat iedereen in zijn agenda had geschreven, om ongeveer drie uur moet je inhaken. toen ik hier kwam, toen kwam er gelijk een heel peloton kwam er binnen. Mm. En het stond ook echt rijden dik, iedereen kijken.
2: We um, hebben Leon uh, Guijen gevraagd om aan te schuiven. Want uh, Jonne, onze, onze Jonne, uh, waarvan de eerste ON0 is, die is in de, de Eifel bij de LTD Gravel Raid. En we zagen eerder uh, een WhatsApp, op WhatsApp een foto van Heimar Zubeldia voorbijkomen, die ze aan het interviewen waren. Wat natuurlijk een hoogtepunt is, maar niet zo'n hoogtepunt. Schitterende renner. Als Leon Guijen weer eens aan de tafel hebben. Vriend van de show, welkom bij Dankjewel, Willem. Daar ja, ben je weer. Ja, heerlijk. Twee jaar geleden toch, dat je bij ons was? Dat zou misschien wel...
0: Wanneer was de eerste uitzending?
2: Nou, um, de hm. eerste uitzending van de rode Lantaarn was de het NK in 2016...
1: Ja, 2016.
0: Ja, dus ja. het moet twee jaar geleden zijn. En ja. toen
2: de tour, toen, uh, we, toen was jij denk ik, denk ik misschien wel de allereerste gast die we ooit hebben gehad
0: in de show. Het zou heel, heel goed kunnen inderdaad, ja. Ik voel, ik voel me weer vereerd.
2: En via, via jou en Hubbellenmaker gingen we toen naar de vicepremier.
0: <lacht> ja, <lacht> ik, ik weet niet of dat bergop of bergaf <lacht> is. Dus me... <lacht> en nu zijn we weer terug bij jou.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, maar welkom. Ben je tevreden over de middag? Ik vond het een hartstikke
0: leuke middag en het was goed gevuld. Ja. Ja, helemaal, helemaal blij. Ja. Tof, hè? Wat, we euh... moeten
1: even, ik denk dat het er, uh, goed is om van tevoren even vast te stellen hoe we nou precies jouw naam uitspreken. Want ik heb zoveel tropische variaties van jouw naam voorbij Zullen... horen komen. Zullen we al een poging wagen om het goed te doen? Wat ja, denk ja, jij? Doos, jij? jij kan hem natuurlijk als, uh, als Barabo. Leon Geuje. Ja, ik zou zeggen Leon Geuje.
0: Nou, Leon. Ja, Willem zit natuurlijk qua originaliteit het dichtstbij. Ja, komt natuurlijk wel uit het zuiden des lands. Ja. Uh, maar ik woon al, al meer dan 25 jaar in Utrecht, Tim. Dus uh, de laatste 25 jaar spreek ik hem zo'n beetje uit zoals jij het doet. Ga je. Tony Eik zei vroeger in klaswerk: uh, allebei een acht. Heel ja, goed.
1: <laughs> maar het is dus niet Gueye of Gueye?
0: Nee, daar word ik nog wel eens van verdacht dat, uh, dat ik een Spaanse naam heb of zo. Maar dat is niet waar.
1: Oh, Scheteren de naam.
0: Komt gewoon uit België, hoor.
1: Je had, goed, uh, je had een goede naam voor een wielrenner, stik.
0: Het is nou, leuk dat je, dat je het zegt. Want in de jaren 80 had je een Belgische wielrenner. die heette Bruno Geus. En ik, ik denk dat hij uit dezelfde uh, stam komt. Ja. Hmm. Oké. Okay. Is dat East Limburgs? Hij was een Belgisch Limburger. Ja. En hij reed voor de geweldige Torhout-Werchter-ploeg toch houdt weg. Ja, ik heet die niet binnen.
1: Dat is toch
2: een ja, festival.
0: Dat was een festival, maar die, heeft, die, die hebben ook een wielerploeg gesponsord. Ja. En, wow. en, en Roland van de Muziekinstrumenten was ook een sponsor. Wow. Jasper Kibby heeft daar nog gereden. Ja, Mooie okay. ploeg hoor. Hoe oud ben jij? Wel, uh, ouder of jonger uh, dan? Alejandro Valverde? Ik ben net iets ouder, ja. Hmm. Maar ik ben ook iets minder vaak wereldkampioen geworden. Uh, ja, maar dat geldt
2: voor ons allen. Hey, uh, leuk dat je er bent. En, uh, en uh, nou ja, complimenten. Voor, uh, dit, dit, is toch, dit is toch eigenlijk ook het moment om Leon een beetje te bedanken. toch Voor al die leuke dingen die Hattes Koers allemaal iedere keer georganiseerd. Voor allemaal wielerfans. Los van dat het natuurlijk een geweldige blog is. Waar je wielerliefde kunt delen. Maar dit is er ook fantastisch. Echt leuk dat jullie dit doen, Leon. Dat wil ik even zeggen.
0: Nou, dankjewel, uh, Willem. Ik jammer,
1: weer... uh, jammer dat je geen West-Vleteren bij hebt dit keer. <laughs> ja, dat had je vorige keer inderdaad.
0: Uh, ja, klopt. Maar ik dacht, we zitten in een brouwerij. Dan ga je toch geen west bij hebben? <laughs> ja,
2: precies. Ja. 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 Een heerlijk biertje om Brouwerij de Molen hebben we meegenomen. Voor, uh, nee, dat zouden we nooit doen in een andere brouwerij. Hè. vloek in de kerk. Hey, um, um, rectificaties, Tim. Ja, Daar hadden ik... we er toch nog wel een aantal van. Ja, jij was, jij uh... kwam net hoopvol naar mij toe. Met het, wij maken altijd van tevoren een documentje voor, uh, om de uitzending voor te bereiden. En je kwam hoopvol naar mij toe en je zei, volgens mij hebben we maar één rectificatie, zei je. Ja. En dat is ook nog eentje die jij zelf hebt gerectificeerd.
1: Ja, dus uh, ik dacht, uh, dus mooi slot van het seizoen weet je in vorm gekomen. Wij zijn altijd laatbloeiers. Mm -hmm. Maar toen kwam jij ineens met het idee om de Facebook-inbox te bekijken. <laughs> ja, dat blijkt dus te bestaan. Een
2: Facebook-inbox,
1: waar mensen ook allemaal dingen in zeggen de hele tijd. Maar we hebben natuurlijk ook helemaal nooit een organisatie bedacht. Dus er is niemand verantwoordelijk voor de Facebook-inbox bij ons. Nee. En dan eens in de zoveel tijd kijken daarin. En dan blijken we dus gewoon 124 fouten per aflevering te maken. De eerste was wel uh, van mij. Dus uh, laat ik die dan ook nog maar even publiekelijk rectificeren.
2: Want we hadden het vorige keer over het, uh, het uh, fantastische Spel zonder grenzen. En waarin we hoog opgaven over uh, de prestaties van zowel Amersfoort als Tessel. Maar um, beide plaatsen waren, <laughs> waren niet goed. Namelijk niet Tessel, maar Vlieland werd derde in 1998. Belangrijk als je de, de, de concurrentie tussen de eilanden kent. Vlieland werd dus derde in 1998. En onze beste prestatie was Al van der Rijn, die liefst twee keer tweede werd in 1970 en 1971. Dus tot vandaag had ik gezegd, Al van der Rijn is de Alejandro Valverde <laughs> van
1: het spel zonder grenzen. Waar ging dit ook weer over? Wat was spel zonder grenzen ook weer? Vorige keer hebben jullie dat ook uitgelegd. spel zonder grenzen genoegd. is een fantastisch soort
2: zeskamp, maar dan op Europese schaal, waarin... Dorpen uit verschillende landen tegen elkaar opnemen om, uh, om, uh, om de eer.
1: Boomstammen gooien en zo.
2: Ja, van zeephellingen glijden. Zeephellingen glijden. Ja, het was echt een soort zeskamp, al, al vond uh, Jonne dat ik het daarmee tekort deed. En dan heeft hij <laughs> ook wel een punt. Maar het, is Oezo, een soort, het was uh, meer dan een zeskamp. Ja, het was veel meer dan een zeskamp. Okay. Ja. Okay. Het was een prachtig spel. Het duurde wel eindeloos. Volgens mij, van mijn gevoel, duurden de afleveringen drie uur. En misschien was het ook al zo. De tros zond het uit in een
0: Nee, een Tikpagier. Oh. Ja, ja.
2: Oh, Oké, okay. nou ja. Goed. Als we Leon niet hadden hè, voor dit soort. Uh, <laughs> ja, dan hadden we daar we uh, we onderuit gegaan. Maar goed, Tessel en Al van der Rijn. Oh nee, sorry. Vlieland en Al van der Rijn verdienen dus de kudos voor het spel zonder grenzen. En uh, inderdaad, ja, toen ontdekten we de inbox op Facebook. En toen ging de beerput open.
1: <laughs> Tim. <laughs> Wat stond er allemaal in dan? Nou ja, dus. Um, Oké. Okay. Wil je het echt horen? Uh, ja, loop er even Zijn snel door. Laten we ze allemaal even, even snel
2: aflopen. Allereerst kwam, zag ik een bericht van Jorn Duwel. Die ons wees op het feit dat Jon het over een plakje salami erbij had in de context van een Spaanse bag. Maar ja, Spaanse bag, uh, Salami is Italiaans. En we zaten in een Spaanse bag, Dus chorizo zou meer passen, zei hij. Mag ik je meteen Jorn?
0: rectificeren? Chorizo. Chorizo. Nou
2: oh ja. Oké, okay, thanks. <laughs>
1: Leuk dat je bent tot nu toe,
2: Leon. <laughs> Leuk ja, dus, uh, <laughs> dus nog één keer: Salami is Italiaans, Chorizo is Spaans. Sebastian Merks uh, gaf een, toe, een, een toevoeging, wel een hele leuke. Want we hadden het toen over uh, Katusha en over Restrepo, die via een Facebookbericht bij de ploeg was uh, terechtgekomen. Hij had, had de ploegleider een Facebookberichtje gestuurd. En uh, Tim de Klerk heeft op Vivelevelo, vertelde, uh, vertelde Sebastian, op Vivelevelo ooit verteld dat hij. Uh, bij Quickstab terecht was gekomen... omdat hij Patrick Lefevre een e-mailtje had gestuurd... met de vraag of hij voor ze mocht rijden. En the rest is history. Sindsdien rijdt Tim de Klerk op kop van het peloton. Ja. In ethics
1: Quickstab kleuren. Maar een e-mailtje is toch wel wat normaler dan een Facebook-bericht, toch? Is
2: ook zo. Ja, ja vind ik wel. is in ieder geval privé.
1: Ja, ja, het is zo'n soort zakelijk e-mail. En WhatsApp, Facebook-berichten zijn toch een beetje... weet wel dronken naar een klasgenootje... mailen dat je van haar houdt of zo. Klopt.
2: Goeie vergelijking. <laughs> Jannick uh, Warmerdam, die, uh, die uh, rectificeerde, wij, wij, wij hebben het natuurlijk meer dan eens gehad over Tau Geugen zoals wij zelf telkens uh, uh, zeiden. Uh, de Skyrunner van wie wij hoopten dat hij naar uh, uh, Sunweb zou verhuizen, wat Waar het niet op lijkt. Maar Jannik, um, die wees ons erop dat je, het, uh, dat je het eigenlijk anders moet uitspreken. Namelijk, hij zei, als we Herbert en Maagden mogen geloven, spreek je het uit als Tio Hart. En is zijn middelste naam slechts een doopnaam, die niet gebruikt wordt. Dus Gil Gilgen hoeven we, niet, uh, hoeven we niet constant te noemen. En uh, hij heeft gelijk, want ik zag in de cycling, hoorde in de Cycling podcast, werd hij aangekondigd als Tio Hart.
1: Hart. Dus uh, Tio is het vertaan. Net alsof wij ons uh, iets gelegen laten liggen aan, uh, aan doopnamen. Ik bedoel, weet Wilco wat, uh, C. Calderman hebben we toch ook gewoon geïntroduceerd... omdat we er zelf zin in hadden. Dat is ook zo.
2: Maar weet je wat zo grappig is?
1: Nou, is, het is het grappig wat heel grappig?
2: Grapig? Ja, nou, Tio betekent oom in het Spaans. En op wie vinden we dat Tio hard lijkt? Op jouw oom? Nee, Sam
1: Omen. Oh, pardon. Ja, tweede van <laughs> ja. ja,
2: nee, ja. Tio Sam, kunnen we hem voortaan noemen. Wat een... Cosmisch toeval. Cosmisch toeval. Zo is het. Chris Jansen. Uh, die had nog een naam die we verkeerd uitspraken. We hadden het namelijk over Jay Hindley. Het is Jai Hindley. Oh nee, Jai Hindley is het. Hindley. Jai Hindley. Nou, dat, is wel, dat is wel goed goede
1: om te onthouden. Want Hindley heb ik al echt wel heel vaak gehoord. Ja,
2: het is Jai Hindley. En uh, oké, okay. en Nick van Silfhout. Pff, echt jongen, het, liep, het, was, het hield gewoon niet op met Facebook berichten. Ik had nog eeuwen door kunnen gaan, maar dit is de laatste. Uh, die schreef, Jonne noemde, Nick van Zilfhout, Jonne noemde recensent Bouke Pieter Otto misschien onze enige Koerdische fan. Remember, Bouke Pieter Otto won, de,
1: won een uh, kleine heine
2: met zijn beste recensie
1: uit Soudaan. Uit Zuid-Soedan. Ja, dit was inderdaad wel. Er viel ook nog even een stilte daarna in de uitzending. Toen dachten uh, Koerden, Zuid-Soedan. Ja,
2: zo, dat kunnen ze, kunnen ze er echt niet bij hebben. Als ze daar ook nog Koerden zouden hebben, zou het echt een ramp worden. Maar dit is een zeer terechte rectificatie. Ja, want Koerden wonen vooral in het Midden-Oosten, schrijft Nick van Silfhout. Klopt. En de militante groepering die in Zuid-Soedan actief was, is het Sudanese People's Liberation Movement. Dus die zie ik
1: nog wel een keer een wielerploeg beginnen. Ja, dat zou wel mooi zijn, als die in één keer met een, ploeg, met een ploeg komen. De Sudanese People's Liberation Movement Pro Cycling met, met Team. Met Arou als kopman. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Die gelooft daar wel in, in zulke, in zulke projecten. Die is wel, dit staat daarvan. Lekker open. out
2: of the box. Ja, zeker. Um, goed, nou dat was het qua rectificaties. Vind je dat ik er snel genoeg doorheen ben gegaan?
1: Ja, schitterend Willem. Snel genoeg dus, de Facebook inbox we, gelezen. We gaan, we gaan vaker de Facebook uh, inbox uh, lezen.
2: Leon, ik liet jou de, het natje uitzoeken. Want jij kent hier die brouwerij goed. Jij hebt ons hier naartoe, ge, uh, ge, met ons, uh, ons hier naartoe gebracht. En, uh, en, uh, en uh, nou, we hebben hier al wat, uh, aardig wat geprobeerd. De rockfish en de inktvis. Ja, was lekker. Maar jij besloot uh, tot een andere.
0: Nou, het is uiteindelijk de white bait geworden inderdaad. De white bait. De
2: white bait van de kommerharing.
0: Van de kommerharing, want die is niet zo, uh, zo heftig en uh, we hebben al best wel een paar heftige achter de kiezen. Dus ik dacht, we moeten misschien ietsje gas terugnemen.
2: Wat, uh, wat kun je over dit biertje vertellen?
0: Wacht even, ik neem even een slok. Uh, ja.
2: Mm. Je moet weten, Leon is wel echt de, de bierkenner, denk ik. Van, enorm, uh, enorm. Van, ja. uh, van, uh, van het ik, Scores. Ja, nou, nee. dus Bas tekort. Ja, Bas is de bierkenner. Heb, je, heb jij een uh, ratebeer.com-account?
0: Nee, maar wel een tapped-account. En, en, en je en ik, met
2: Dutch Dart Vader?
0: Ik, ik wil het heel graag. Nou, ik, ik heb een, sorry, een een, een, een tapped-account. Untapped heet dat uh, appje. En daar heb ik Dutch Dart Vader opgezocht. En ik heb ook een vriendschapsverzoek gestuurd. Mm. Maar hij negeert me. Hij is pending. Ja, een nee. beetje lullig van hem.
1: Had jij mijn vriendschapsverzoek gestuur, verstuurd zonder uh, ons over Dutch Darth Vader te horen praten? Nee, 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 zomer. nee, nee. Of?
0: Het was snel naar aanleiding van jullie. Oh, uh... het was naar
1: aanleiding ja. daarvan. Ja. Oh,
2: okay. ja. Ben je nee, meer een Dutch, Dutch Dart Vader man of een
1: IJsdorf man?
0: Mm, ik ben toch een beetje Dutch. <laughs>
2: <laughs> toch vaker. Dutch Darth Vader heeft meer fans dan Ijsdorf. Hij is ah. net iets wel besprekig. Ja. Nou ja, hij heeft ook gewoon een hele duidelijke niche. Klopt. Ja. Als je gewoon altijd over de schuimkraak blijft praten... dan uh, zien mensen je vanzelf als een autoriteit. Het is toch
0: een beetje Hino versus Fignon. Je moet kiezen.
1: Je raakt er toch door geprogrammeerd. Want als ik nu een doodgeslagen biertje zie... dan moet ik daar gelijk aan denken. Dan denk ik, ja, dit wordt weer een negatieve recensie. <laughs> ja,
2: dan ga je. Dan ga je op ratebeer.com. Ja. Ja. Vind je hem lekker? Deze? Ik vind hem lekker.
0: Ja, ja, ja. Het, is, het is volgens mij geen, geen typische IPA of zo. Want is heeft niet heel veel citrus uh, Hoe zou je dat tone? noemen? Is dat niet ja. een American Amber? Was dat niet het wat... Het uh... zou kunnen, maar hij is iets lichter voor mijn gevoel. Hmm. Oké. Okay. ik hem een uh, American ale, denk ik. Ik vind hem lekker. Ik vind hem ook lekker, ja.
2: Tim, ik, uh, ik kwam uh, op mijn fiets aangefietst... en toen zat jij al keurig hier aan de bag uh, koers te kijken. Dus misschien is het aan jou om deze koers te
1: introduceren. Het was zelf ook een beetje laat hoor, vandaag. We begonnen dus eigenlijk om drie uur met kijken. En ik had eigenlijk daarvoor al willen zien. Mm -hmm. Want het was een werkelijk schitterend parcours in Innsbruck. En ik heb eigenlijk het hele seizoen een beetje uitgekeken naar dit WK. Je, had dus eigenlijk, je hebt dan altijd, ze rijden verschillende rondjes. En dan het laatste rondje is uh, langer dan, uh, dan de rest. Dus ja. uh, naar de finish. En hier zat echt het venijn aan de finish. Um, en ze moesten de hele tijd rondjes rijden waarin één beklimming zat. De Igles. Als ik het uit mijn hoofd zeg de denk heel De Eagles. Heel de Eagles. 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 Eagle. De Eagles. Hm. <laughs> Ik weet niet of dit een Oostenrijkse tongval was. <laughs> maar uh, het was natuurlijk allemaal uitkijken naar de Highway from Hull. Highway from Hull. Highway from Hull. Hi highway from Hull. Yeah. Dat was de laatste beklimming en die zou 28% zijn op sommige stukjes. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk echt, uh, dat is echt bikkelen.
2: Nou, er was echt een vrees van tevoren, de, zoals Dumoulin van tevoren ook al had gezegd, hè. Dat, uh, dat uh, bij alle andere courses, dus bij de junioren en, uh, en zo, en de, en de vrouwen hadden zat die highway to Hull, zat er niet in. En, uh, en daar hadden ze een hele, eigenlijk een hele leuke open koers daardoor. En de verwachting was, van haar, het zou wel zo kunnen zijn dat deze, de, de, de mannen-elite, uh, door die toevoeging van die hul, dat het eigenlijk uh, de hele tijd super saai blijft. Want dat iedereen zijn benen wil sparen tot die, ja. laatste, tot die laatste beklimming.
1: Nou ja, dat, dat was ook wel een beetje zo. Ik vond het een geweldige koers. Maar het is gewoon dat als je één zo'n scherprechter erin hebt zitten aan het einde, dat iedereen daarop wacht. Ja. Dat, is gewoon, dat zou je eigenlijk als je een parcours bouwt... Ik ben daardoor anders naar parcoursen gaan kijken. Omdat ik altijd... Ik had altijd zo'n hekel aan de berg af. Of ik had zo'n ja. tegenvaller. Maar dat zorgde altijd wel voor dat er eerder aangevallen wordt. Omdat als je met finishberg op... Of met zo'n finish... Zo'n vlak... Zo'n zo punch finish eigenlijk. Vlak voor, de, voor, de, voor het einde. Dat is gewoon... Daar wacht iedereen op. Uh, daar uh, spaart iedereen zijn benen. Ja. Wat vond jij van het parcours,
0: Leon? Ik vond het een mooi parcours. Het hoort ook wel een beetje bij een WK om zo lang mogelijk te wachten. Hè? Steven Rooks, die zat altijd in de kopgroep vroeger... en die zei ook van, je moet gewoon zo lang mogelijk wachten. En uh, dat zag je vandaag ook weer. Het gebeurde eigenlijk allemaal inderdaad... vlak voor en op die laatste beklimming. Dus ik vond een mooi parcours. ja, goed gekozen. Ja, het was ook
2: niet zo dat er van tevoren niks gebeurde. Dat was eigenlijk wel... Uh, dus en, maar het fascinerende was eigenlijk dat inderdaad... misschien wachten alle favorieten tot aan die laatste berg... Maar ja. hemeltje lief, wat vlogen er al veel favorieten af... voor die berg überhaupt in ja, zicht was. misschien
0: moet ik je daar even over berispen. Want toen jullie kwamen, toen was Sagan al uh, naar huis. Ja, ja. waarom wil je ons daarover berispen? Nou, dat misschien hadden we dat toch waren. eerder moeten komen. Ja. Oh, ja. Maar, had jij Sagan, wij hebben
2: Sagan niet als uh, favoriet beschouwd? Nou, ik
0: had hem als een soort dark horse. Want ik dacht, Sagan, nou ja, goed. Uh, waar je hem ook neerzet, hij wordt altijd of gewoon winnaar of top ja. 10. Ja. Maar hier was hij, had hij echt een off-day. Mm.
1: Nou, als ik denk, we al vooral besloten dat dit niet zijn parcours was. Dus dan krijg je zo'n tegenvaller. Weet je dat het een berg echt een berg blijkt te zijn? En dan denk je, nou, daar kap ik er ook mee. Dat zou kunnen, Laat het dat zeggen, als hij zichzelf
2: wel. als favoriet had beschouwd, dan had ik hem wel een tikje naïef gevonden hoor. Sagan.
1: Maar maar de de vraag dit soort, uh, is altijd wel een beetje waarom je dan eigenlijk meedoet. Maar misschien hoop je er gewoon op dat je dan begint en denkt... Ik heb nu de moeder allerbenen.
0: Ja, maar het is ook een beetje... Ah, ja, beetje... Je kunt, hij is
1: wel eens wereldkampioen. Ja. De afgelopen drie keer natuurlijk moet je dan starten. Dus,
0: uh, vorige keer is hij gewoon een is overlicht wereldkampioen geworden. Ja. Maar ja. het is ook zo, denk ik, dat... dat um... Het is ook een soort self-fulfilling prophecy, hè? Als je denkt dat je geen wereldkampioen kan worden, dan word je het natuurlijk ook niet. En uh, Greg van Avermaat won gewoon in Rio, terwijl het een parcours voor klimmen zou zijn. Mm. Dus nou ja, het had gekund, hè? Ja, is waar. is waar.
1: Misschien moet je het ook wel contractueel vastlaten. Ja. Wordt het contractueel vastgelegd? Net als je, als je aan idols meedoet, dat je moet committeren aan zo'n tour. Dat als je wereldkampioen wordt, dat je automatisch getekend hebt om er volgend jaar weer bij te zijn. Als titelverdediger. Vrije
2: goede, ja. Zou kunnen. Maar uh, jij, stapte, jij stapte eerder in de auto dan ik op de fiets, denk ik, zo'n beetje. Ja. En uh, toen, was uh, het leuke van een wereldkampioenschap is toch ook altijd het begin. Dat je dan zeg maar, de Egyptenaren en de Nigerianen en de Israëli's, die mogen dan zeg maar, een soort van de inleidende beschietingen doen. En dan kom je nog eens namen tegen die je van tevoren niet kende. Zag bij de tijdrit bijvoorbeeld dat er een, uh, wat was het ook alweer, een Indonesiër mee had gedaan. Die dan op 20 minuten
1: van is
2: eindigt. Wat nog super knap is volgens mij, maar goed.
1: Ik zit er eigenlijk volgens mij was er nog iemand... Bungel er uh, bungelde een paar onderaan dit jaar. Ja. Die echt uh, die echt gewoon 28 minuten later binnenkwamen.
2: Maar dat is leuk. leuke. Uh, dat vind ik altijd een van de leuke dingen van het, van, het, van het WK. Dat die soort van die landjes dan ook eventjes in de aandacht, uh, de aandacht krijgen. En dat was in de eerste uren. Maar... Um, uh, Jij, uh, jij uh, meldde dat er een, uh, een vogse kopgroep al, uh, al uh, ontstond. Vrij in het begin. En dat die ook aardig wat, uh, wat uh,
1: voorsprong had gekregen. Ah, en toen ik inschakelde, toen ik nog thuis was, toen zag ik dat die kopgroep 19 minuten voorsprong had. En toen dacht ik, ja, nee, maar dan gaan ze natuurlijk echt allemaal tot de laatste berg wachten. Want die kopgroep blijft wel even vooruit. Mm -hmm. Op deze manier. En daar zaten toch ook een paar klasbakken in die kopgroep. Ik noem hem een fommenig. <laughs> oh. Of een nik. Oh. nik. En natuurlijk uh, steggeleng, hè? Ja. Oh, die is uiteindelijk wel goed gefinished. Ja, ja die heeft goed gereden.
2: Nou ja, het was, het was, het is, het was zeker geen, geen topgroep. Maar er zaten wel echt
1: een aantal ja. jongens tussen die echt wel kunnen fietsen. Hoor. Ja, die sla ik nu even over. Want Astrid, ja, Astrid, al, Green,
2: Ja, ze het is, het is al super talent. Jansen ja. van Rensburg.
1: Kan heel goed tijd rijden. Ja. Welke
2: van de twee was het? Weet je het nog?
1: Um, uh, shit, hoe heet ze nou uh, dit was de Reinhardt. Oh. Nee, dit was Sjander. Oh, okay. Ryan Mullen? Leon, Leon, Leon. Ja, ik zie het ook... Ik het Ik zie ja, nou, he? in alle... die andere
2: voornaam niet meer. We dus zoeken het even op. Ludvigson. kan ook wel een aardig eindje fietsen. fietsen. Maar goed, het was geen kopgroep waarvan je denkt... daar moeten we, daar moeten we grote angst voor hebben. Then again... Dat was Jacques. Ah, Jacques, 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 ja. Jacques. Rensburg. Jans, Jacques Jansen van Rensburg. Ja. Maar uh, het is geen kopgroep waarvoor je grote angst moet hebben... Maar dan nog vind ik 19 minuten wel echt een end, hoor. Om, uh, om een uh, clipje uit te laten lopen.
1: Nou ja, Leon, je hebt het begin gezien. Was het, uh, was het nog, uh, heb je nog mooie exotische, exotische renners gezien?
0: Ik heb er een paar van, uh, van achteren zien lossen. Hmm. Uh, hè? Uh, ook best wel veel Colombianen al in het begin.
1: Um, oh, de Colombianen, ja, daar moeten ze het zo meteen nog even uitgebreid over hebben
0: <laughs> Ja, het zal heel uitgebreid zijn <laughs> Zeer uitgebreid
1: <laughs> Maar we ik, over ik, te ik, uh, ik, heb,
0: ik vond die genik vond ik wel grappig Dat deed me toch een beetje aan de hik denken En uh, nou ja, ik staat natuurlijk voor het koers um, Nee, ik, ik was niet heel erg onder de indruk van die kopgroep Maar het is een beetje zoals je bij een WK verwacht hè?
2: Maar 19 minuten is wel echt veel hè? En dan laten ze dat bedoel het is, het is, dat, dan, dat, dat moet je wel weer dicht zeg maar
0: dat, dat is waar, maar het is in WK. Dus op een gegeven moment wordt die gaskraan opgedraaid. En dan met uh, ja. een rondje hebben ze het alweer terug. Maar ja, bij wijze van spreken.
1: Maar dit was dus het uh, moment, uh, op een gegeven moment kwam jij in je prachtige nieuwe wieleroutfit kwam jij binnenlopen. En op dat moment waren uh, Frankrijk en Engeland het uh, vuile werk aan het uh, doen in het peloton. Ja, want die moest het gat dichtrijden. Ja, maar zo opvallend. Want Frankrijk is normaal niet geneigd om iets van het vuile werk op te knappen. Want daarvoor zijn ze natuurlijk veel te Frans. Maar uh, vandaag deed ze dat wel keurig. En Engeland zat veel vooraan, want die hadden, uh, die hadden hun geld op de Yates broertjes gezet. Mm -hmm. En toen kwam jij binnen met een petje op. Mooie, mooie nieuwe fiets. Je ken je mm -hmm. Was je naar Utrecht gefietst?
2: Ja, ik was helemaal naar Utrecht gefietst. Had jij goede
1: benen vandaag? Nee. Oh, nee. <laughs> uh, jammer. <Dat> is jammer. <laughs> Daarom kwam je ook laat binnen waarschijnlijk. Het
2: is een van
0: de -Lantaar, was je?
2: Ja, een beetje ja. Nee, ik weet niet. Ik, had, uh, ik, ben, ik ben deze week voor het eerst in mijn
1: leven gedry-needled. Zijn jullie wel eens gedry-needled?
0: Nee, ik durf dat niet. Oh. Nou, het is toch,
1: waarom uh, dus... doe je dat om je spieren te ontspannen, dan prik ze in je spiertjes om ze te laten ontspannen. Toch? Ja,
2: ik had dus, uh, ik had dus een, een, een bilblessure. en, uh, en uh, die zat, dat zat ken, kennelijk zat de oorzaak daarvan vrij diep. En dan gaan ze <laughs> eerst gaat bij de fysiotherapeut en wow. gaat, dan, uh, gaat dan... Werkelijk,
1: uh, letterlijk en figuurlijk vrij diep. Wat jij wil. <laughs> nee, sorry, we ik ga verder. Verder. Ja. We nee, het verder. Uh, nee, dat maar, kan ook hier. Dus die na visio, gaat dan
2: eerst heel hard uh, duwen en trekken en zo. Zodat ik om te kijken of hij, de, of hij dan bij die spieren, die dwars liggen, kan komen. Maar dan eigenlijk, dan op een gegeven moment constateerde hij, ja, ik moet eigenlijk, uh, eigenlijk zou dry needling heel goed zijn. En toen vroeg hij dus aan me, is dat, uh, hoe sta je tegenover naalden, zei hij. Toen zei ja. ik, nou ja.
0: <laughs> No-needle -no -no policy, zijn. <laughs> nee, ja. nee, dat heb ik niet eens gezegd. Oh.
2: Nee, dus ik zei, niet positief en niet negatief. Vrij neutraal. En toen, voor ik het weet, zaten er, zaten er drie uh, dry, dry needles in mijn bil. <laughs> en
1: hoe, hoe ver gaan die dan? Hoe ver gaan die in nou ja, je bil?
2: <laughs> dat was, dus dat vroeg, vroeg ik op het moment dat ze er al in zaten. En, uh, hoe die gaat het ah, nou, eigenlijk? <laughs> nou, ze, ze prikken dus tot je bekken. Dus echt op het bot eigenlijk. En dat voel je dan. En dan gaat ze een stukje terug. Maar de grap is dus dat ze dus eigenlijk breken ze dan de spiervezels... Uh, die een beetje dwars ligt en daardoor ontspant die spier, zeg maar. En dan, dat schijnt dan heel goed te zijn. Maar ik was, uh, ik, ja, ik weet het niet. Het was, uh, het was niet per se een uh, plezante ervaring. En het heeft ook niet echt geholpen.
1: En daarom reed je slecht vandaag? Dit.
2: Nee, maar dus ik ben nog steeds geblesseerd. Dus ik dacht dat het daaraan lag. Ah, ja. Dat was eigenlijk mijn punt. Ah, ja. <laughs> ja. En ik reed langs het Amsterdam Rijnkanaal en daar heb je... Ik weet als mensen daar wel eens rijden, daar heb je, je kunt daar prachtig heel lang achter elkaar rijden. En dat is dan, je hebt dan een hele grote stuk asfalt, maar er zitten een paar stukken klinkertjes in. En klinkertjes zijn echt genadeloos als het gaat over uh, of, je, uh, of je lekker aan het rijden bent of niet. Ja. Want als, je dan, als je die klinkers liggen dan daar weer net iets te ver uit elkaar. Dus als je in vorm bent, dan zoef je daar zo overheen. Als, als waren het soort kinderkopjes. Maar deze keer voelde ik echt elke klinker uh, uh, in mijn fiets. Dus
1: het was, niet, uh, het was niet mijn beste rit. Maar ik ben er gekomen. Ja, nee, we waren ontzettend blij dat je binnen was. En je was. ontving me met een, uh, met een flat white. Dat vond ik ook mooi. Ja, ja, er zit hier namelijk ook een klein espresso barretje naast. Maar goed, terug naar de koers. Ja. Want uh, toen jij binnenkwam, dat was wel mooi. Daar kreeg je dus al die rondjes achter elkaar. En elke keer was er dus op de, de, de ene berg die erin zat, zag je er, uh, renners afvliegen. Ja. En dat was echt een beetje, uh, dat, dat zorgt ook wel een beetje voor het spektakel. Want elke keer die berg er gebeurde weer wat. En uh, eigenlijk het, uh, uh, ja, wat, wat, we konden een soort lijstje gaan bijhouden. We konden een abandonlijstje konden we gaan bijhouden van dit WK.
2: Ik vond het echt, ik, ik was echt flabbergasted. Ik bedoel, Sagan kwam binnen en toen uh, het was, oh nee, toen las ik, het, las ik het, het appje toen ik mijn fiets aan het parkeren was dat Sagan gelost was. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me, dat lijkt me nog vrij logisch. Ja, maar maar. Uh, ik was binnen en ik zat jou, uh, het was jou nog niet halverwege jouw koffie. Of, uh, of, uh, en ik was tegen iemand aan het vertellen dat ik, uh, dat ik uh, al mijn geld op Poels had gezet. Mijn complete fortuin op, op de zegen van Wout Poels. En echt letterlijk twee minuten daarna zag ik uh, Wout Poels
1: lossen uit het peloton. Veel te vroeg, hè? Veel te vroeg. Dat was echt Ik snap er het niks langer. van. Hij, het is bij hem toch altijd wel of het is dood of de gladiolen ja, bij dat hem. Is alles
0: of niks, hè? Ja. een hele gekke renner wat dat betreft. Want soms dan verbaast hij je met zijn vorm en dan rijdt hij iedereen uh, echt op een hoopje. Ja. En het andere momenten moet ja. hij er uh, op driekwart van de race moet hij eraf. Maar het laatste
2: beeld wat ik dus van hem had, was in de, in de Tour of Britain. Waar hij alle Philippe op een, op een hele steile klim aan Gort reed. Echt aan Gort reed. Alle ja. Philippe die overal als de grote favoriet werd beschouwd. Pools dus daardoor, onder meer daardoor dacht ik, die, die mag gaat echt een hele grote kans maken om, gewoon, uh, om, hier, uh, om hier te winnen.
0: Ik, ik had het maar, ook hoor, het is een was 30
2: kilometer voor het einde of zo dat hij uh, uh, ja. uh, nog. Ja, meer denk ik. Ja.
1: Maar het is ook wat Leon zegt: dat Nederland had gewoon een ontzettend goede WK-ploeg. Elke keer als je dat lijstje zag, kreeg je een soort vlinders in je buik van hoe goed te waren. Mm. En Pools is de enige met echt een wapen voor de finish. Want het is, dat, het is toch een beetje frustrerend van deze geweldige generatie Nederlandse renners, is dat ze niet echt iets hebben om erbij af te maken. Niet een splijtende demarage of een ontzettend goede sprint. Ja. Ze kunnen het allemaal wel een beetje. En als, de, als ze goede benen hebben, dan, uh, dan kunnen ze iemand eraf rijden. Dat is er eigenlijk voornamelijk. Maar pools kan dus echt heel hard uithalen. Ja. Zoals we in de uh, ronde van uh, Great Britain zagen. Ja,
2: nou, en hij had dus. Hij, wat ik gek vond, want hij heeft. Uh, hij, hij had zijn hele. Um... Uh, sinds de Tour heeft hij alles op het WK gezet... De ronde van de, de Tour of Britain was eigenlijk zijn, zijn voorbereiding daarop. Heel veel rust gehouden sindsdien. Hij zei: Ik heb nog nooit zoveel getraind op eendagswedstrijden dagswedstrijden om goed te zijn. Ik
1: heb ook hij ontzettend was... veel rust gehouden
2: voor dit weekend. Ja, aan. Dat, dat was je ouderhand. <laughs> ja. Maar hij was ook hij was gewoon kopman van het Nederlands team. Zijn ja. zijn, zijn uh, dat was echt vanochtend. Weer zei ze, Het was natuurlijk vorm van de dag. Maar kennelijk hadden ze bij het Nederlands team ook het meeste vertrouwen in pools als degene die het zou moeten ja. uh, doen. Dus echt heel gek. Dan kan het zo zijn dat je het op, de, op die, uh, die hull, uh, climb zeg maar, dat het dan net niet lukt. Of dat je dan net de
0: mindere benen hebt. Terwijl dat een, een klim voor hem was eigenlijk, hè? Lekker stijl. Ja, en, ja, ja precies.
2: Maar dit was, dit, was nog, dit was echt nog 30 kilometer daarvoor. Het was ja. echt zo vroeg dat hij, het, dat hij het niet meer redde.
0: Maar het is
1: ook een jaar te vroeg herverpoeld. Want hij reed dus in Engeland heel erg goed. En volgend jaar is het WK in York.
2: Ja, maar wel op een heel ander parcours dan, uh, dan dit.
1: Ja, maar dat is gewoon zijn, het is blijkbaar, hij moet gewoon in een regenachtig land fietsen. Mm. Niet in een schitterende, schitterende omgeving van de Oostenrijkse berg. zonnetjes heeft Wout niks aan. Het <laughs> nee, nee. wordt hem volgend jaar. Maar, maar, het, was de maar enige... het is wel belangrijk om het even te zien in zeg maar de context van andere renners die daar afvlogen. Ja. Want het, het was, wel echt een, het is zo mooi aan het WK. Het is zo onvoorspelbaar. Het is zo onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Maar ook als je deze, als je gewoon zeg maar de, het overzicht zag van wie er aan de achterkant gewoon eraf vlogen. Dat was behalve pools, zoals dat zagen we ook. Tish Benoot, uh, zeer vroeg lossen. Simon Yates. Kwiatkowski, mijn grote favoriet voor dit, uh, voor dit WK. Ja. Dan Martin. Oh. Nou, dat zijn, Tim dat. Welles. Ja, Tim Wellens, daar was jij nog heel erg verdrietig over. Ik heb er van. Ja.
2: ja, maar echt heftig. Maar dit is ook, dat is ook, denk ik, de timing van zo'n WK. Er zit altijd op het einde van het seizoen. En mensen zijn gewoon... Ze zijn ook gewoon op. Dus, dus ik bedoel, zeker bij Kwiatkowski of zo. Ja, ik vind het niet zo gek. Die jongen die rijdt al vanaf het voorjaar. Rijdt hij uh, rijd uh, rijd elke koers. Hij heeft net, uh, komt net uit de Vuelta, waar hij ook nog soort alles opgezet heeft. Het, het, het houdt een keer op natuurlijk. En ik ben eigenlijk heel blij dat uh, hij werd vierde in de tijdrit, Kwiatkowski. Wat ook al absurd was ja. eigenlijk. Want het is volgens mij zijn beste prestatie ooit in zo'n lange, zo lange tijdrit. Dus eigenlijk ook wel prettig dat hij, het, uh, dat hij er een keer gewoon. Echt doorheen zakt.
0: Het zal wel interessant zijn om te kijken wanneer de laatste wereldkampioen uh, is, is ge, geworden. Die, die niet de Vuelta heeft gereden. Ja. ja. Want Sagan reed hem natuurlijk ook altijd als voorbereidingskoers. Mm -hmm. Ik denk Kwiatkowski dat jaar de team ook.
2: Ja. Maar je kunt niet zeggen dat uh, Valverde heeft gewonnen. Maar we, we komen straks nog wel op het lijstje. En dan moeten we maar eens even kijken waar die jongens allemaal gereden hebben. Ja. Maar Valverde was volgens mij de enige Vuelta-man. Die echt, nou hoe het straks ook. Die, uh, die, het echt, uh, die het echt goed gedaan heeft.
0: Ja, dat is waar, ja. Het is ja.
2: moeilijk te zeggen wat de beste, ook na afloop, wat de, wat de beste voorbereidingskoers voor dit WK was geweest.
0: Ja, nou, Ik denk als je historisch terug gaat kijken de laatste vijf jaar, dat het wel de vuilte is. Oh.
1: Het was voor België was het geen, uh, geen hele vrolijke dag vandaag. Het ging niet, uh, ging niet van een leien dakje. Maar wat ze we wel zagen was een, uh, een spetterende demarage van Van Avermaat. Ja. Die ze tien maand Caruso meekreeg. En Freile. Ja. Dat is op zich wel een mooi groepje. dacht ik Daar kan je best wel even mee doorrijden. Alleen het is natuurlijk voor Van Avermaat is dit geen parcours. Gewoon veel te stijl. Nou ja,
2: ze had een beetje, van Avermaat moet dan hopen dat er een, dat er een groepje weg, zoals dit eigenlijk. Hè? Dus dit is de manier waarop hij zou, zou kunnen winnen. Als er een groepje wegrijdt en dat hij het van zijn eindschot kan, kan hebben. Hij kan natuurlijk ook best nog zo'n berg op. Staat niet, in ieder geval niet stil. Maar op zich, de Belgen waren natuurlijk ook echt geen, geen favoriet. Ja, Wellens was goed, Wellens, maar, maar,
0: maar ook Dylan ook Teuns... Weer, ik denk dat het, het, het moeilijke van dit parcours was... Dat, dat heel veel teams op die laatste berg hebben gegooid, die hullen. Ja. En uh, daar was, het was natuurlijk een, een berg voor Wellens, een berg voor Poels... een berg voor alle verliep. Maar uiteindelijk zie je dat die... Toch tekort kwamen op dat moment ja. om die berg goed te verteren.
2: Ja, nou, het, uh, teun, teun zei uh, tijdens de training: reed ik echt heel goed op, op die uh, hulle. Heb ik ook nooit? Uh, ja, zei maar uh, na 250 kilometer is het toch echt wat anders. En uh, ze hadden zelfs, Teun ze had, uh, zei: ja, ik kwam 26 ik stond echt stil. Ik kwam 26 tanden tekort, zei hij, op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn fiets. En uh, Van Avermaat zei vervolgens dat hij dat echt een, een, uh, een jeugdzonde vond van Teuns. Want hij had dus de hele tijd al tegen Teuns gezegd... je moet een uh, lichter verzet hebben, want anders kom je die berg niet meer op. Uh, en volgens mij uh, reed, had Van Avermaat een lichter verzetje uh, ingestoken dan, uh, dan
1: Teuns. Ja, dat is wel een, wel een beetje dom natuurlijk. Ja, het klinkt ook een beetje als een beginnersfout. Want als ik een berg op ga fietsen, dan je denk je ik zonde. altijd als eerste, denk ik... Oh, ik heb, uh, geen, ik heb geen bergverzet bij me. Dus mijn eerste excuus, <lacht> mijn eerste <lacht> verdedigingslinie. Ja. En dat is uh, gewoon, we... uh, gewoon deze profielrenner overkomen.
0: Wat, het lijkt wel of profielrenners dat ook... ook uh, um... Niet durven, hè, dat ze zo'n zo klein verzetje durven te steken. Want ik herinner me die Vuelta die uh, Kobo-won. Toen was er ook zo'n aankomst op zo'n ontiegelijk zo steile berg. En toen hadden al die uh, profielrenners inderdaad gewoon te grote verzetten wow. gekozen. Alleen die Kobo was heel slim geweest. Wat is, het dan? is het dan niet cool of zo om dat ja, verzetje te steken?
1: Misschien is dat al voor de finish, oh. dat ze zeggen: zo, 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 je hebt een klein verzetje. Ja. En dan, <laughs> en dan uh, in stilte wegfietsen. Ik Denk dat het gewoon heel pijnlijk is. Zo voor ja, de ik vriendin. denk in
2: de in de, de days was het natuurlijk echt nat, dan denk dat ik. Was om, dat was uh... dat niet nodig, nee, het ja, <laughs> was niet precies. Maar, en, maar de Armstrong was natuurlijk degene die de revolutie heeft doorgevoerd. Van je moet gewoon met een hoog been tempo is beter dan uh, dan ja. dat je, je knieën aan gort rijdt. Ja,
0: ik moet ineens denken aan die, uh, die Simon Yates of die, die berg waar die zo ontiegelijk hard doorreed. Ja, of die buitenblad reed. Ja, 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 ja absurd, hè? Ja.
2: ja. Maar ja. en maar, tijd dus, nee, was gewoon een fout van Dylan Teuns en, uh, en uh, het
1: is ja, 250 kilometer kennelijk super onderscheidend. Maar denk je ook niet dat het voor Dylan Teuns, dit is, dit is het uiteindelijk niet gewoon een te steile berg voor Dylan Teuns, want het zijn, je ja. kon van tevoren al wel een beetje aan, aanstrepen wie de favorieten waren en dat waren ook degenen die het goed deden. Wat dat betreft was het ook best wel ik, ik vond het zo fascinerend aan dit, aan dit WK, Dat je echt lange tijd naar dat peloton hebt gekeken. Wat gewoon ja. echt een grote groep was. Ja. En toen ineens heb je een soort rookwolk die één minuut duurt. En dan heb je ineens de vier favorieten bij elkaar zitten. Ja. Ja. Nee, het is super onderscheidend. Maar wat ik wel heel mooi vond. was dat, Want,
2: uh, want al, die, uh, al die grote namen die eraf vlogen. Het uh, gebeurde wel uh, dankzij de schoonzoon, hè?
1: Ja, Jouw uh, jou aanstaande schoonzoon. Antoine. Uh, Anton Tolhoek, wat reet hij uh, fantastisch vandaag. Eerst reed, uh, ja, hij zei dus,
2: uh, dacht eerst dat hij slechte benen had, zei hij in het interview na in afloop. En uh, dat bleek toch uh, mee te vallen. Want hij reed gewoon, uh, hij reed gewoon Kwiatkowski naar huis. Ja, dan, dan, dan kun je wel wat, hè? Ja,
0: hij heeft koffie eraf. En, en vlak daarvoor had hij pools ook al. Uh, ja, kapot en Simon
2: Yates, ja, en Simon Yates. Inderdaad. Ja, en later. Uh, en dus de dus stolhoeken, echte, uh, echte. Uh, uh, proficiat, hij heeft ook uh, of
0: getraind in Oostenrijk. Hè? Hij zat bij Johnny Hogeland in, uh, ja, ja, ja. in het bed and breakfast. Ja, oh, ja. <laughs> ja
2: grappig. Ja, en het... hij kan dit natuurlijk ook wel. Want het leek best wel een beetje op San Sebastian. Op San Sebast in San Sebastian zagen we hem ook al in de aanval oh. gaan... op een soort gelijke berg. Dus het was niet zo gek dat hij hard reed. Maar het is gewoon knap dat je... na 200, wat is het, ...240 of 230 kilometer... ...nog zo'n uh, zo stempel... ...op de koers kan drukken... ...als zulke andere grote namen... ...gewoon uh, moeten passen.
0: Ja, en, en het grappige was dat hij ook op het laatste moment... ...pas is geselecteerd. Hè? Ja. Want hij is pas in de ploeg gekomen toen Geesink uh, geblesseerd raakte. Ja. Heel knap, ja.
1: Het was wel grappig om te zien. Gewoon die Nederlandse ploeg met oma en tolhoek... ...die zien er allebei echt als zulke ventjes uit. Het woord ventje viel ook heel vaak in de zaal. Wat een ventje! <laughs> ja. Dat is het ook echt. daar echt wel die ventjes. En die zetten echt het peloton op zijn kop. Ja. En Tolhoek deed dat met uh, Brambilla en met Mas, en dat, toch, uh, dat ze zag er echt niet mis uit, hoor. Die waren echt aan het huishouden. Ja. Dat en, was nog voordat ze aan, uh, aan de definitieve, aan de laatste beklimming begonnen. Ja. Want toen kregen we nog, want uh, toen kreeg we dus nog even en Andersen die wegreed. Ja. Toen dacht ik, ja, dit hadden we toch moeten weten van het voorseizoen. Hij gaat gewoon weer op een onbewaakt moment gaat hij wegrijden en dan rijdt hij het door naar de finish. Zijn echt goed
2: uit en
0: Andersen. Huh. Ja, bijvoorbeeld volgens de les van rook ging hij gewoon echt te vroeg. Ja, ja, ja. ja maar ja, wat moet hij anders? Ja, dat is zijn enige nou, kans. ja, ja, nou, nee, ja En
1: natuurlijk goed. wel een beetje dikke billen en dikke kuiten voor zo'n beklimming.
2: Hmm. Ja, dat bleek.
1: Ja, dat bleek ook uiteindelijk. Dus toen kregen we de highway to hell.
2: <laughs> ja, waar we eigenlijk alle, de hele tijd al op zaten te wachten. Wat was het? Uh, geloof ik, uh, 16 kilometer voor de finish. Zo'n beetje.
1: Ja, dus uh, acht kilometer voor de finish lag de top.
2: Ja, precies. Ja, we ja, zaten duw. nog een afdaling uh, achter. Maar dat was wel uh, het was niks te veel gezegd. Het was een schitterende klim.
1: Wat mijn hart, dus, uh, wat mijn hart uh, doet kloppen. is uh, de Italianen die dan uh, gelijk aan het begin van de beklimming. hun spierballen gaan laten zien. Denk ik, nou, even rustig jongens. Want ze gingen dus met z'n allen op kop rijden. Het was werkelijk zo'n blauw blok, weet je wel, uh, voorop. Ja. En uh, de, uh, toen uh, kwam de demarage van Kruiswijk nou ja, dus vlak dat was... daarna. Want Kruiswijk kwam zich melden. Maar de, Kruiswijk die ging die ook hartstikke goed. Die had, de Nederlanders het toen nog een beetje verscholen. Maar toen hij weggeven was het Italiaanse blok gewoon gelijk weg. Ja. <laughs> Ik heb daar toch waardering voor. Zoveel bravoure en dan met zoveel bravoure ook eraf vliegen. Nou, Nibali was
2: ook toch een van de favorieten van tevoren. Ja. Die loste ook al op dat moment. Het dus was, uh, nou ja, inderdaad stoer doen aan het begin van de beklimming van, beklim, van de beklimming en toen uh, eindigden ze met
1: Moscon.
0: Soort metafoor ja. voor Italië, is dit ja. hè? Ik even op de borst kloppen, maar ja, uiteindelijk als ja, ja. de Ethiopiërs met spieren komen dan ja. <laughs>
1: Het Was wel een beetje moeilijk te zien. Vonden jullie niet het WK uh, met wie we precies te maken hadden? Want zijn shirtjes, die waren ja. ze verrassen je ja, toch ja, ja. altijd een beetje. Ja. En, uh, en het is gewoon het onderscheid, is niet ja. heel erg. de
0: Italiaan was moeilijk te zien, hè?
1: Ja. Ja, ja, en de en die, die, Belgen die... en de Colombianen ja, leken en de, op
0: elkaar. de dossiers van de Britten waren gewoon lelijk. Ja. Eigenlijk stak Nederland er enorm bovenuit. Ja, terecht terecht is het dus goud, dat goud-oranje, heel tof. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Maar sowieso wel. Ik dacht wel, het is wel echt heel leuk, die landenkoers. Eigenlijk, het is zo jammer dat we dit maar één keer per jaar hebben.
1: En geen, uh, geen koptelefoontjes, hè? dat scheelt ja. natuurlijk ook. Ja, geen ja. Dat is Misschien ja. doen al die Skyrunners het vandaag gewoon niet goed, omdat niemand in hun oor tettert. Skybots, the boy. Ja, ze weten het gewoon niet. Dat ze
0: maar hebben zij ja. niet gewoon een chip geïmplementeerd dan?
1: Ja, dat is misschien ook wel. Ah, is gewoon, Kwiatkowski, Kwiatkowski is denk ik een heleboel chips in zijn hoofd geïmplementeerd.
0: Ik, uh, ik
2: heb deze... Ja, je hebt dat wel dat is natuurlijk wel, vaak dan een soort sprake van, van... Dan lopen natuurlijk belangen door elkaar altijd. Hè. Dus je hebt het landenbelang en het, uh, en het, uh, en het ploegenbelang. En wat uh, iemand uh, stuurde van tevoren... Dus dat is dus
1: de koeling van het van bier wat nu, uh, nu aangaat. Het ja, dus, is wel belangrijk. Gaat u verder? Ja.
2: Nee, dus wat je dan... Iemand stuurde van tevoren een documentje met uh, de deelnemers van het WK. En dan per land heb je er dan keurig... Iedereen heeft keurig een, plo een ploegje. Volgens mij de, de grootste ploeg hebben dan acht renners, geloof ik. Zeven of acht. En, uh, en, uh, maar als je dus per ploeg ging kijken... Dan hadden we... Astana had er geloof ik vijftien. En ja. <laughs> met vijftien man aan de start stonden. Ja, ongelooflijk. Maar, uh, ik heb ze ja. nu gezien... Uh. Nee, maar de, de, wat er me dus opviel... Ik heb eigenlijk weinig kunnen ontdekken van, uh, nee, van loyaliteit aan de ploeg. Maar ik denk dat er is natuurlijk dat het, ook altijd omstandigheden. Waar ja, je... het is te
0: danken aan het parcours, denk ik. Want, ja. want het parcours was zo selectief dat, dat er geen ploegen eigenlijk iets samen konden ondernemen. Je, uh, had,
1: je had niet zoveel aan de ploeg als je nee. op, de, op de laatste berg, op de highway, to Hul.
0: Ja, het was echt
2: momentijk. Ik zag man. één keer uh, Gash, een uh, gaatje dichtrijden uh, tussen, tussen Kelderman en, uh, en
1: uh, Dumoulin, volgens mij. En om... hij
0: toch volgend jaar naar BMC ja, gaat. Dus, ja, ja,
1: maar dat was alles. He, maar welke loyaliteit was er nou? Van Gashke naar wie? Van naar Sunweb. Oh, oké, okay, die hielp yep. Kelderman weer bij de. Maar Dumoulin dat te was komen. alles en dat
2: was een klein, uh, klein dingetje, volgens mij. Maar, uh, maar dus dat, viel, dat viel eigenlijk heel erg mee. Maar nou,
0: wat me wel opviel trouwens was dat, dat Ome en, en Kelderman in de buurt van Dumoulin bleven. Dus daar was wel een soort. Dat clouper, was grappige uh, realiteit. Ja,
2: dat zag ik ook, want dat, want de, dat was dus duidelijk inderdaad. De, de, de Lotto Jumbo's bleven bij, uh, bij Kruiswijk Tolhoek, zeg maar. Dat mm. was een groepje. En je had een uh,
1: Sunweb-delegatie. Uh, Sunweb ja. Oh nee, dit kunnen we niet hebben, jongens. Dit kan niet. De kabel, dit kan de de kabel is zo... Ja
0: dit <laughs> is Volgend jaar worden dus. ze niet meer geselecteerd, denk ik. Nee, ik Is dit twee. waar we het verloren hebben dit jaar?
2: Nee, maar ik zag na afloop dat ik, uh, keurig, uh, dat ik uh, Tolhoek een keurig uh, klopje zag geven aan Tom Dumoulin. Ja, dus ik dacht, nee. Maar het is ook dacht, nee. ja, het wel logisch, ook toch? Ook. Die gasten kennen elkaar goed. Die ja, rijden ja. altijd in elkaars wiel. Waarom zou je dan nu in een keer een uitzondering maar maken en, uh, en Tolhoek voor Dumoulin zetten? Het
0: wordt natuurlijk pas echt uh, leuk als, als Roglic in zo'n groepje zit en, en, uh, ja, dat en dat is een zo. soort loyaliteitsconflict gaat ontstaan. Maar het is eigenlijk helemaal niet gebeurd bij Genève. Nee,
2: het leek eventjes toen, dus, toen uh, Valkrein uh, vertrok. En dat is natuurlijk een Astana-renner. Ja. Oh, toen, ge... ja. toen had je op een gegeven moment had je één of twee Astana's in de achtervolgende groep. En toen dacht ik wel van, oké, okay, dit zou wel zo'n moment kunnen zijn. Daar hoef je niet per se achteraan te rijden. Weet ja. je wel, als je ook nog een, 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 een eenling bent, dus uh, dat was volgens mij, die zat dan nou nog bij. Nou, ik weet het niet meer. Maar er waren een paar landen die soort in hun eentje nog vertegenwoordigd zaten. Ja, dan ga je dus niet. Dan wordt dat Lutsenko. belang volgens mij. Lutsenko, ja. ja. Dus dan wordt dat belang volgens mij relevanter. Dan ga je gewoon samenspannen met de Deen. Ja. En uh, waarom zou je er dan achteraan rijden? Laat dan iemand anders het werk maar opknappen. Maar ja, dat had natuurlijk uiteindelijk weinig effect. Ja, en met op de die koers. helder
0: achteraan uh, was dat eigenlijk niet nodig. Want ja, daar was het zo selectief dat iedereen wel. Uh, ja, nee, precies. Hij,
1: Nederland was geweldig vertegenwoordigd hè, op dit moment. Het was echt uh, ongelooflijk. Wij, wij stonden dus. Uh, met z'n allen bij elkaar. En de hele. Het, het, het viel op dat de regie en de commentatoren. niet echt veel aandacht besteden aan. Wie, welke Nederlanders zitten nou nog. Wie zijn, er werd een paar keer gezegd. er zitten nog vijf Nederlanders bij. Maar we probeerden even te tellen wie dat dan waren. Maar op dat moment zat volgens mij iedereen. behalve Poelsen nog bij. Want ja. zelfs Wenings zat nog tot, ja. uh, tot zeer laat. Uh, ja. in, uh, in de kopgroep erbij. Klopt. Dus uh, het was Nederlanders. Was, uh, de Nederlanders kwamen te snel voorbij. in een stilstaand camerabeeld. om ze allemaal te kunnen identificeren. <laughs> ja. Zulke luxe hadden wij. Ja, het was, het
0: was echt inderdaad, denk ik wel, ook, ook weer dankzij het parcours... een van de sterkste vloegen die we afgelopen jaar, op twee keer hebben gezien voor Nederland. Ja,
1: absoluut. Ja. En uh, dat was, uh, dit was een ja, kruiswijks demarage. Was, uh, ik, vond het, ik dacht even dat hij een kopgroepje ging meekrijgen. Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment zo'n lint. En dan trekt het weer bij elkaar. Dat was zo uh, jammer. Het was net niet ja. splijtend genoeg.
2: Nee, maar het was een beetje dezelfde rol als die, uh, die uh, omen en... Um... Uh, tolhoek hadden. Dus, dus uh, proberen om de koers zo hard mogelijk te maken. Door gewoon uh, door, door te fietsen. Ja. En dat lukte heel erg goed. Want het was, het was super onderscheidend. Ja. Dus uh, op de, de highway to Hull. Uh, kwamen, kwamen we. Uh, op een gegeven moment met een. Het uh, uh, groepje werd steeds kleiner.
1: Eigenlijk de mannen die er dat echt genoeg in. heel snel. Het dus was echt in twee minuten. Bestond die kopgroep niet ja, meer. Ja. En toen hadden we vooraan. Het in plooi, ja. uh, vooraan hadden we rijden. Woods, Moscon, Valverde en Bardet. Ja. Die zaten bij elkaar. En Alaphilippe zat er ook nog een tijd zat hier, zat hier bij. Maar die, die bungelde er al snel af. Ja. Maar wat ging Wood... In een, het was echt Wood. Het is dus gespecialiseerd in dit soort percentages. Hij moet gewoon 30% of meer moeten hebben... om, uh, om ja. goed omhoog te kunnen rijden. Zo maar die ging gewoon iedereen op een hoop hier. Ja,
2: ja. Ook alweer welta inderdaad. Ja. Waar hij ook ik, al dit, uh, dit goed deed. Natuurlijk. Ik vond het wel
0: heel verrassend hoor. Want in de, in de Giro... Hè, had het, na de luik Bastak kluik waar hij heel goed reed... had hij aangekondigd dat hij voor de Giro... Uh, het klassement wilde rijden. Nou, daar zakte hij toch een beetje door het ijs. Ja. En nu is hij gewoon echt top. Ik, ik ben verbaasd. En bovendien komt hij van een ploeg die, uh, nou ja, dat is een hele kleine ploeg natuurlijk met heel weinig budget. Nou, ik, ik, ik vind het echt een verrassende move, hoor. Die, ik die vind moed. hem
1: niet eens zo heel erg, uh, hij is niet eens zo heel erg klein in de iel Voor iemand die zulke percentages goed aan kan. Hij is gewoon, ik weet niet, misschien wordt hij gewoon super enthousiast en krijgt hij een soort turbo boost als hij zo'n helling ziet. Ja. Maar niemand kon hem hierbij houden. Als het, als het iets langer had geduurd, had hij gewoon iedereen eraf gereden. Ja. Um, Woets Moscon, Valverde, Bardet dus. De klim
2: op. En uh, die leek het eigenlijk met zijn uh, uh, vieren eigenlijk naar, uh, naar boven te rijden. Ondertussen zagen we achter, uh, achter uh, dat groepje zagen we een oranje stipje. Die, die al zigzaggend over uh, de hoogste beelden van de dag,
1: ja. gewoon horizontaal heel... over de weg stond, timperker.
2: Ja. Ja, dus, ja, ik vond, het was best, je ziet dat eigenlijk nooit, maar het is natuurlijk ja. eigenlijk best wel normaal als je denkt, uh, dit is dus iemand die, het uh, uh, was dus die Moulin, bleek al snel dat hij, uh, daar, daar, aan het rijden was en die, die over de weg op de, over de hoogste stijgingspercentages. Ja, ik denk, die stijgingspercentages zijn voor, niet, voor, niet echt voor iets voor hem, maar als hij op deze manier rijdt, dan kan hij toch een soort van tempo, beentempo blijven ontwikkelen, volgens mij. Maar ja, je strafanssegmentje
1: is wel helemaal naar de paardje. <laughs> het was het ook leuk. Iedereen barstte in applaus uit hier toen dat gebeurde. Ja. En wij dachten, ja. nu gaat hij hem pakken. We waren gewoon nog overtuigd. Hij moest het gat nog dichter rijden. Maar we wisten het al zeker dat hij <laughs> ja. ze ging pakken.
0: Ja. We waren al aan het huilen bijna.
1: Het was, maar hij reed ook, Dylan Teunsen reed hij gewoon voorbij. En hij reed, uh, Alain Philippe reed hij voorbij. Ja. Ja, en, dat, uh, en Alain en was de grote, grote favoriet uh, vooraf. Ja, wat
0: zeg je? Ja, hij liet Moskou weg te staan. Uh. Ja, Moskou ja. moest
2: dus lossen uit die, uh, uit die kopgroep. En uh, uh, toen, dacht ik, toen dacht ik, toen was er even schoot bij mij het, uh, het scenario door mijn hoofd. als hij de, uh, de achterstand tot aan de top kan, uh, kan uh, uh, beperken. beperken. dan heeft hij aan Moskou natuurlijk echt de ideale. Compaan uh, uh, om die afdaling mee te gaan rijden. Want uh, die kan dalen, Moscon. En die, dat is een jongen die in uh, grote vorm verkeert momenteel. Uh, en die, uh, die niet per se een belang die, die die ook snapt van we moeten er, we moeten er naartoe rijden. En uh, Valverde, Bardet en Wood zijn allemaal niet per se hele goede dalers. Dus als je twee van die gasten erachter hebt. Die is ze... wel trouwens. Dus ja, kan die kan wel dalen, dat klopt. Maar, dit, dus die, ja, maar Dumoulin is beter. Dus die zou het moeten kunnen. En Moscon is ook een betere daler, volgens mij. Ja. Dus dat was top geweest. Maar Moscon kon, kon het tempo van Dumoulin niet volhouden. Ja. Dus kregen we de situatie in de afdaling... dat, uh, dat we de hele tijd het camera-standpunt zagen... op uh, Valverde, Bardet en Woods... die met z'n drieën eigenlijk de, de, de top uh, overgingen... en naar beneden gingen rijden. En dat wij eigenlijk iedere keer zaten te denken... waar zit Dumoulin, waar zit Dumoulin? Want we zagen hem maar niet in beeld... Ik kreeg op een gegeven moment een update. Hij zit op 10 seconden. Nou, de de graphics
1: ik... hielden er ineens mee op. Hè? En dat ging, ja, het Het was
2: niet, was niet van de lucht toen we op 10 seconden zagen. Ja. En, uh, maar ja, dan weet je, het is nog, uh, het is nog uh, wat was het, nog vijf kilometer of zo toen hij op tien seconden zat. Ja, dat is, ja, het is tegelijk te doen en heel erg
1: ingewikkeld. Want ja. die jongens ja. vooraan rijden natuurlijk ook gewoon door. Ja, maar de tijdsmeting is zo moeilijk, hè, de afdalingen. Het was ook zo, het, het was uh, vervelend in deze situatie dat je niet wist hoe het lag, want er werd geen tijdsmeting doorgegeven. Alle graphics hielden er ineens mee op, dus ze ja. wisten niet hoe lang er nog naar de finish was. Nee. Of, uh, ja. Of de, wat, de, wat de verschillen waren tussen de groepjes. Maar blijkbaar is dat heel moeilijk als het dan zo'n WK is. Toch een beetje een eenmalig evenement. Ja, het dus. was
0: al een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Ja, ja vorig jaar <laughs> hadden
1: we het, dat die laatste vijf kilometer uh, het beeld wegviel.
0: Ja, ja, dus het was al... Nee, ja, toen was alleen de laatste bocht nog. Ja.
1: Ja, ja. Ja, toen zaten we de hele tijd naar die laatste bocht te kijken. <laughs> zou Sagan als eerste tevoorschijn komen? Of komt Alain Philippe als eerste tevoorschijn? Volgens <laughs> ja.
0: kon die reed ook nog voor.
1: Volgens mij waren we aan het wachten op Alaphilippe en Moscon... Ja. en kwam Sagan toen ineens ja. tevoorschijn. Nou, toen
0: kwam komt nog een groepje inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, Een groepje met Sagan erin. Ja. Ja. En toen dachten we, oh nee, echt.
0: De nee, dus, beelden zijn ook nooit meer teruggevonden, toch? Ja, Want die zijn een, op YouTube. Ja. waar je ja? nog te oh, vinden. Dat was wel heel leuk. Ja, ja. Oké,
2: okay. oh, kan maar, ik nog uh, kijken hoe, het, hoe dit is. Uh, hoe ja, is dus, is je, je kunt geweest.
0: het nog reconstrueren, ja. Maar deze dit twee kabels inderdaad, wat dat betreft... Uh, die suspense had eigenlijk in, in die afdalingen. Dan komt Dumoulin nog terug... En, en, ik denk elke gewone, tussen renners, renner, die was, die was niet teruggekomen. Maar Dumoulin is geen gewone. Hè? Die, 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 die rijdt die, die, die rijd het gewoon dicht. Dat ja. vond ik echt ongelooflijk.
1: Ja. Ik had het niet verwacht. Ze dus hielden niet stil. Het was niet zo dat ze naar elkaar begonnen te kijken nee. en dat Dumoulin nee. daardoor bij reed. Maar die reed gewoon het gat dicht.
0: Je zag wel een soort vraagteken boven het hoofd van Valverde. Hè? Van moet ik doorrijden of uh, yeah. moet ik linkpallen? Yeah. Ja, ging hij uiteindelijk toch wel doorrijden. Nou goed, dat bleek uh, de gouden tactiek uiteindelijk. Maar ik denk wel dat ze bang waren voor die ik, had, ik vond het dus... heel
2: gek dat, uh, want ik vond dat ze ze werkten nog heel goed samen, vond ik. En ik vind nee, ja, dat is natuurlijk, dat met een WK is eigenlijk een gekke koers, omdat eigenlijk dat de enige koers is waar de plekken 1 tot met 3 eigenlijk echt tellen. Hè? Dus een brons op een brons op het WK is gewoon een prijs eigenlijk. Terwijl eigenlijk alle andere koersen is... tweede of derde worden is leuk, maar dat, is, dat telt ja, natuurlijk niet. Mix. Ook gewoon letterlijk. Hè? Dus de, de, de zijn... Nou ja, dat is trouwens. Ik wou zeggen, er zijn, je, je komt als tweede en derde niet op het podium... maar dat is niet per se waar. Maar in, het, in de grote rondes bijvoorbeeld... Alleen, komt alleen de, de, de ritwinnaar komt op het podium te staan. En, uh, maar bij het WK is het wel echt... de derde plaats is nog steeds een prijs. Dus het is ook heel gek. Want er zijn dan in één keer... als je met z'n drieën voorop rijdt, weet je zeker... dan ben ik in ieder geval, dan ben ik in ieder geval derde. Uh, maar eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat Woods en uh, Bardet mee gingen rijden met, uh, met uh, Valverde. Want je, ga, je ja. gaat niet met Valverde naar de finish uh, zonder geklopt te worden. Uh,
0: nee, nee, maar dat is denk ik inderdaad typisch voor een WK. Maar je ziet het eigenlijk ook al in de grote rondes, hè? Dat... Op het moment dat de plekken verdedigd moeten worden. Van yeah. oké, okay, ik sta nu uh, vijf en ik wil mijn plek verdedigen. Yeah. Dan gaan ze op een hele andere manier koersen dan uh, wanneer dat niet zo is. En dat zie je hier ook. Hè? Die plek twee en drie. Ja, het is wel een zilver of een brons medaille. Ik ga ervoor rijden. Dat zag jij Woods en uh, Bardet heel duidelijk. Yeah. En ik denk dat Bardet misschien ook nog wel de illusie had dat hij van verder kon kloppen in de sprint. Mm. Ja, ik, ja ik want dan, je
1: weet ook. Het is wel vrij naïef waarom. Maar het is het WK. Dus alle, alle kaarten zijn, liggen anders dan normaal. En ik vond het, wat ik wel heel erg leuk vond aan dit moment in de, in de koers... was dus dat Doubouin steeds dichterbij kwam. Maar dat ik dacht, ik zou Valverde dus ook een schitterende winnaar vinden van dit WK. En Bardet ook. Want ik, ik heb dus de hele tijd gedacht dat dit het jaar van Bardet ging worden. Omdat hij vorig jaar zo ontzettend goed aanvallend reed in de Tour. En uh, ik ervan overtuigd was dat Vroom op de weg terug is... En dat Bardet nu wel eens Vroom zou kunnen gaan verslaan in de Tour. Dat is helaas niet gebeurd. Maar aan het begin van het seizoen dacht ik ook, nou, dit WK kan wel eens perfect worden voor Bardet. En uh, dat was heel erg leuk dat het er ook uitkwam. En dat niet Alain Philippe voorop reed, maar Bardet. Dus ik dacht ja. ook nog, ja, het maakt me niet zo heel veel uit als een uh, als, uh, van die twee zou winnen. En Woods is ergens natuurlijk ook wel heel erg leuk dat hij zo specialist is in dit soort uh, ja, prestaties. Ja, precies. En
2: natuurlijk een bijzonder verhaal. Dat ja, helpt natuurlijk ook.
0: ook. Een factor, hè?
2: Maar de, de, de. Ja precies. Maar zagen, we zaten hier dus met z'n allen te kijken. En eigenlijk was het, het verhaal daarvan hier was het natuurlijk, haalt Dumoulin of niet?
1: Echt hardkloppingen gehad hoor. En,
2: uh, ja, echt. Dat was natuurlijk echt de spanning was te snijden. En vooral omdat we hem iedere keer net niet in beeld kregen. <laughs> dus hij was, volgens mij kwam iedere keer net door, toen, het, toen de regie net geswitcht uh, was, weer naar een ander camerastandpunt. Dus we hadden lang niet door waar hij reed. Het was zo'n beeld van de rijdt op 10 seconden. Uh, en, uh, en ineens was het, bleek het zeven uh, of zes seconden te zijn. En toen zagen we dat hij ze in Schoots, op Schoots afstand had. En, uh, en dan weet je, Dumoulin is zo wel zo'n tijdrijder... en wel zo iemand die zijn krachten kan sparen, dat je weet,
1: hij rijdt er gewoon naartoe. Ja. En, maar uh, we weten ook dat hij. We wisten ook op dat moment van ja, wat is wat gaat hij doen om hier, ja. om hier de overwinning eruit te slepen? Ja. Want Rob en Rover gaat niet werken bij zulke vragen. Ja, toch, toch
0: was dat mijn hoop dat hij dat, dat hij dat zou doen. En dat ze dan zo in, in hun uh, uh, hè, dat ze zo confuus waren dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Dat ze dus zouden schrikken en stilvallen. Ja. 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 Maar uh, daar hadden me... hij denk ik net wat te weinig voor over.
2: Ja, dat en ik, ondanks dat die jongens hadden samengewerkt, denk ik wel dat ze uh, dat ze. Um, ondanks dat die jongens samen hadden gewerkt, denk ik wel dat ze uh, iets wat meer hadden kunnen sparen dan Dumoulin. Dus ik vermoed dat als hij, Dumoulin zei zelf ook, Valverde was bijvoorbeeld zo scherp dat hij, die had hem wel opgevangen. Dan nog is natuurlijk altijd de vraag, je moet, wat is de beste strategie? De echte coolste renners, zeg maar, die hebben altijd een strategie om te winnen, nog. En dat was natuurlijk, bij Dumoulin was uiteindelijk, was natuurlijk wel een beetje jammer dat hij, die, dat hij na, uh, ik ben erbij, hield het eigenlijk op.
0: Ja, in die zin deed het een beetje denken aan die etappe naar Ab de West, hè, waar hij uh, in die kop gebreed met Thomas. Yeah. En ook in de sprint eigenlijk er niet meer was. Ik denk ook omdat hij daar te gewoon op was. Yeah. Dus dat was een beetje het, hetzelfde.
1: Toen schakelde hij Goeien. toch verkeerd? Ja,
0: het, ja, dat was het verhaal achteraf. Ik weet niet in hoeverre dat zijn, zijn uh, uiteindelijke plek heeft ik bepaald.
1: Vond, ik vond een mooi beeld hier was dat toen hij bijna bij het groepje was, dat hij dan achteraan ja. zijn remblokje ging zitten. Wat, wat doet hij dan precies? Dan nou, trekt hij
0: aan zijn remblokje ik, om. Ik, ik vermoed dat hij gewoon uh, wilde uitsluiten dat hij, dat hij last zou hebben van, inderdaad van, van, van zijn remmen bij, uh, bij de sprint. Dus ja. dan
1: trekt hij ze iets meer uit elkaar. Ja, je, meer kunt, je kunt hem
0: wat vrijer zetten, je remmetje. Uh, zodat je echt, ja, denk je uh, dat hij dat deed? Ik denk het wel. Het is toch een beetje alsof je ik heb, ik heb, naar een
1: duel gaat en je trekt alvast je pistool. Ja, zoiets, in, uh, ja. in, uh, in ik, goede ik heb eerlijk gezegd ook niet gezien of die. Wat, nee. Dat
0: doe je alleen als je uh, geen schrijframe hebt. Hè? Want schrijframe hoeft dit natuurlijk niet. Nee. Dus.
2: Maar achteraf, kijk, achter, dus, uh, achteraf is het mooi wonen, natuurlijk. <laughs> uh, maar hij maakte op een gegeven moment die. Uh, dus er waren eigenlijk twee momenten dat hij iets had kunnen doen. Dus het moment dat hij, uh, dat hij aansloot... had hij er overheen kunnen uh, klappen. Maar ja, ik, ik snap dat je daar... dat je dan even... Ik had toen ook dacht... kijk, ik vind het volslagen logisch... dat hij even kiest om even op adem te ja. komen. Ja. Uh, want het is natuurlijk nogal een inspanning. En, en ja, dan, dat is niet meteen... de is misschien niet het moment. Maar later ging hij dus nog... Uh, leek hij even aan te gaan. En toen ja. hield hij meteen in. Ja. En hij zei achteraf... dat was omdat Valverde zo snel bij de pinken was... dat hij meteen zag dat het ging gebeuren... Um, en toch denk ik dat, hij dat, dat dat eigenlijk het moment was geweest als hij die door ja, had getrokken ja, ik
0: denk het ook. Ik ja.
2: denk niet dat hij had, misschien had hij niet gewonnen nee. maar ik vermoed wel bijvoorbeeld, kans. Ja. Ja, ik vermoed wel dat dat het verschil was geweest tussen podium of, uh, of, uh, of niet, want ik weet niet dan ontstaat er in ieder geval een soort van hele gekke ja. andere dynamiek ja. Ja. in zijn kopgroep nou
0: ja, eens, want ik denk het dus van verder de... op
2: zijn wiel gesprongen, prima
0: ja. Ja. en hoets en, en, uh, en uh, Bardet misschien niet nee, en, en misschien waren die dan wel hè? Dat, dat dat heel goed Kunt. Ja. Maar dit was dit was wel natuurlijk het moment want als Valverde was dan was blijven zitten. Als hij was Morales dan was die dan had hij een gaatje gehad denk ik. Ja. Want die andere twee gaan niet voor Valverde dat gaat dicht. Precies. Ja, ja. Dus dus dit was inderdaad het moment. Dat had hij denk ik goed gezien. Ja. Maar ja, Valverde die is ja, god, die man is 82, die heeft natuurlijk een koersinzicht inzicht. Uh, ja,
2: dat was dat dan moeten we misschien zo ook nog even over hebben, want dat is natuurlijk wel echt fascinerend. Als iemand altijd een strategie heeft om te winnen, dan ja. is het Valverde wel, wel. Maar dit was dat ik vond het toch ik dacht dat is, toch, dat is toch jammer. Dus, da, dus ja. door, ik, vond dat, ik vond het een grandioze prestatie van Dumoulin. Laat dat uh, voorop staan. En uh, hij wordt hier gewoon weer vierde nadat hij tweede in de tijdrit was, uh, is geworden. Maar da, daarvan hoop je toch van da, dit soort gewiekstheid en soort geslepenheid. En je moet iets proberen. Ja,
0: ik, ik denk dat hij die geslepen en die gewiekstheid had hij wel. Want hij had op dat moment dus in zijn hoofd dat hij ja. weg wilde rijden. Maar uh, je moet het ook kunnen. Ja, maar, dat, maar.
2: Is, dat is natuurlijk zo. Maar ja, je moet het ook... Kijk, je, hij kan meefietsen. Dat kan hij. Dus, en hij kon aanzetten. Ja, het is, ja, dit is, makkelijk, dit is natuurlijk super makkelijk praten hier achter een microfoontje. Ja. Dat is het, ben ik de eerste die dat toegeeft. Maar je hoopt gewoon dat hij dan... Zelfs al is het een poging op 80 Want dat alles is wat je hebt. Je moet iets doen om de ja, dynamiek in zo'n groep te breken. Maar want anders Dat, dat, dat weet had hij ook door. Hè? Dat
0: had hij ook door. Want dat, daarom dat, deed hij het.
2: Ja, maar, ja, maar hij zet er niet
0: door. Nee, maar wat je zegt. Ik denk dat hij inderdaad in de smiezen altijd van ver op zijn wiel zat. Ja. Maar dat op dat moment dus geen zin had. En... Het moment daarna, ja toen was het eigenlijk het moment gewoon voorbij. Ja. En, en toen heeft hij gegropt volgens mij op, op de, lange ja, sprint. de lange sprint. Ja. Ja.
1: Maar er zijn zoveel mogelijke scenario's hè, op zo'n moment. Want het zou ook kunnen dat Woods nog een keer aanvalt... of dat Bardin nog een keer aanvalt. Iedereen kijkt op zo'n moment naar elkaar van... wat doen de anderen en zorgt zorg een van hun acties voor een voordeel voor mij. Dus het had op dat moment ook gekund dat Dumoulin sluit aan... Moet er iemand misschien lossen? Of gaat Bardet aan en moet Valverde verder achteraan, waardoor hij niet meer goed kan sprinten. Dat zou natuurlijk, dat is ook best wel een reële gok. Ja. Dat er nog even die andere twee demareert, waardoor jij een voordeel hebt in de sprint. Uh -huh. En uh, voor Dumulaire was het natuurlijk ook zaak op dat moment om nog even bij te komen. Want hij ja. had zo'n lange achtervolging gedaan. Die moest even zijn benen uh, rust geven om ja. nog een extra punch uh, te kunnen hebben op het moment dat het nodig we kijken, was. We
0: kijken daar inderdaad met, met een beetje een oranje bril naar. Maar... Want die, die andere twee, Pardet en Boots, hadden op dat moment natuurlijk ook kunnen zeggen van oké, okay, doe mijn eerst erbij. Als wij die vertrekken... Ze hebben dan... niks geprobeerd, nee, hè? Nee, nee, nee. Dus ik denk dat die ook stuk zaten.
2: Dat. En ik denk dat, dat zeker. En ik denk dat de dynamiek van um, als we gaan is de kans groot dat het mislukt. Uh, en dan uh, staan we naast het podium nu. Ja. Oh. Dus ik denk, dat als, ik denk serieus dat als ze, als ze met z'n drieën waren geweest uh, en Dumoulin was er niet bijgekomen.... Ik denk dat je dan veel meer, uh, veel meer aan. Van Woods en Bardet allebei nog aanvallen had gezien.
0: Ja, Want hoort, dan hadden uh, ze wel.
2: Dan, Wij we, dan we, we staan sowieso op het podium. Dan is het de dood of de gladiolen. Met z'n vieren is het natuurlijk anders. Weet je,
0: ik had een beetje een déjà vu. Uh, ik ben al een beetje oud, hè? Van uh, Luik en Luik 1987. 1933. Ja, 1933, ja, dat, is heel mooi, ja. Dat, is een, dat is een heel aparte. Ja. Uh, ja. Luttig, uh, wat zou je Luttig eten toen? Maar bij uh, het, 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 het 87, uh, toen was er een groepje weg met onder andere Roach en Cricillion. En toen kwam Argentinië die kwam aansluiten. De oude
2: Roach, ja, De oude
0: Roach, ja, 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 Steven. Ja, zo oud ben ik. Mm. <laughs> maar uh, toen kwam Argentinië aansluiten en die klopte toen gewoon die andere twee. Want ja, die durfden niet door te rijden. Ik hoopte een beetje op zo'n scenario dat Dumoulin zou aansluiten. En dat hij er gewoon overheen yeah. zou poeven met die andere twee. Ja, die waren al geklopt.
2: Ja. Yeah. Ja, we doen hem ook al een klein beetje tekort. Nou, we doen hem flink tekort, vind ik. Ik, althans. Maar hij had natuurlijk wel een strategie, omdat hij dacht... ik ga die lange sprint aangaan. Maar dan ja. moeten we het misschien even over Valverde hebben. Die... Uh, waarschijnlijk ook gedacht heeft. Dit is wat. Uh, wat, uh, wat uh, wie ik te vrezen heb. Als, uh, dus uh, dus uh, ik vermoed dat hij denkt. Bardet en Woods. Die leggen krop erop in de sprint. Dumoulin is het gevaar. Als het van heel erg ver gaat. En hij kan een soort uh, 800 meter tijdrit. Naar de finish rijden. Ja. Met, uh, als, uh, als Dumoulin twee meter heeft. Dan haalt van verder hem niet meer bij. Dus ik moet zorgen dat het, uh, dat het hard gaat. En dat ik heel vroeg aanga. Uh, want dan kan ik het, dan dan ga ik het halen. En ja, ik moet wel zeggen, applaus voor Valverdo. En dat op zich de, de, valt van alles over te zeggen. Maar dit is zo knap dat hij het dan dat hij ja. het ook gewoon met zoveel druk als favoriet, terwijl er zoveel andere favorieten doorheen zakken, dat hij tot op het laatste moment zo cool blijft om dan gewoon te bedenken, ik ga gewoon dit dit wordt mijn strategie. Waanzinnig.
1: Ik vermoed dat, dat Valverde gewoon besloten heeft, ongeveer 800 meter van de finish, dacht hij, ik ga je wereldkampioen worden. Want je krijgt zo de indruk dat hij Hij, hij maakte een hele lange sprint van, uh, ging van kop af aan en hij was, gewoon, hij, hij was gewoon niet te verstaan. Ik bedoel, Bardet werd tweede en lag gewoon een fietslengte achter op hem. Ja. En uh, hij was. Uh, ik moest er nog aan denken dat je had, vroeger had je zo die uh, Magazine of de tour Magazine. En daar gaven ze altijd iemand uh, op bepaalde skills, gaven ze iemand sterren. En er was, uh, Valverde was gewoon massasprinter. Die had gewoon vijf sterren op de ja, massasprinter. kan hij dat. Ja. Toen hij nog bij Kelmen, Kelmen denk ik reed of net in het begin van Cas um, de Spanje. Zoiets, ja. Ja, dat was. Uh, en, uh, en heeft
0: hij nu voor eigenlijk nog min of meer een, een massasprint geworden dit jaar, hè? Welke was en die, en die eerste week? Was ja, het? die hele gekke. Waar ja. Danny van
2: Poppel vieren werd. Oh, ja. 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 Ja, die krasse mensen redden dus tussen dus de de, de meest absurde uitslag ooit
1: was ja. dat. Ja. Het was zo leuk. Ik vond, dit echt, ik vond het ook wel echt geweldig. Want ik hoop, iedereen bij ons in de zaal hoopte natuurlijk op Dumoulin. Ja. Maar Valverde die over de finish kwam. de explosie van vreugde mm. bij hem. Want het, was ook, het voelde als een soort van gerechtigheid. Alsof de cirkel rond was voor Valverde. Dat er iets was... Er was nog Het enige wat hij nog niet had gewonnen, was het WK. En hij heeft zo vaak... Hij heeft al drie keer brons gehad, twee ja, keer zilver. Even, nee. Ik heb
0: het even opgezocht. Vier keer brons en twee keer zilver. Ja, ja het is, hij is
1: Ongelooflijk. ook recordhoudig met
2: podiumplekken... Wow. op het wereldkampioenschap. Ja, dus het is, nee, het is meer dan terechte winnaar. Absoluut.
1: Zelfs Quintana was volgens mij blij toen hij... Uh, na afloop binnenkwam.
2: Het meest absurde beeld van dit wereldkampioenschap... was de knuffel die Quintana aan Valverde gaf.
1: Het was een echte gewoon... body-to-body -body knuffel, het was het.
2: Het was een gemeende, gemeende manhug, was het. <laughs>
1: <laughs> Het was gewoon, alles was goed wat er dit jaar gewoon de ijsgestilte stilte in de kantine van, uh, van Mobistar ja, <laughs> misschien er is dit ook
2: breekijzig dat Valverde nu in één keer denkt... nu denkt, het is goed, ik ben klaar. Nu ga ik, me, nu ga ik me focussen op het succes van anderen. Van Mobis. Uh, nee. Ja, nee, <laughs> nee, nee. nee, Hij nee. Ja, ja, nee, is in de volgende van zijn leven. Hij moet nog even doorgaan.
1: Ja, Maar ja, ja, een jaar
2: lang in de, in de wk wereldkampioenschappen. Ja, ja,
1: ja, ja. trui. Eén kritische noot. Dit zag er niet uit. Ik vond echt dat Valverde altijd een prachtige renner is... en zit mooi op zijn fiets. Maar wat ze hem vandaag hadden aangetrokken... Ja, leek ja. hij toch een beetje een, een sprinter turnpakje. op leeftijd. Het was
0: een beetje een turnpakje.
1: Ja, het was echt maar. Het, het, de bovenkant lubberde een beetje. Dan was het om een of andere reden stond een heel groot Covid-19 op. Wat ik toch ja. ook een beetje raar vind. Ja. En dan met allemaal verloopjes erop. Het, en daardoor zag Valverde verder ineens echt lelijk uit. Het is een ja. afzichtelijk outfit. Ja. Dat de Spanjaarden hadden aangegeven. Ja. Maar sowieso was het. Het was kun een slecht Kan je
0: daar strafpunten voor geven?
2: Nou, dat zou wel. Drie seconden straf. Uh, ja. Straffijd. Ah. Ja, ja, nee, want die had ook een heel lelijk pak aan. Oh, dat is waar te weinig onderscheidend. Eigenlijk
0: is het die voor negen wel kapje.
2: Ja,
1: Woods vond ik nog wel oké. Okay. Oh, okay. ja. Maar misschien, ja, dit was ook een van de redenen waarom Valverde echt de regenboogtrui aan moet. Ja, dus graag. gewoon om het goed te maken. In, het schijnt, uh, hij suggereerde zelfs wel dat in de ronde van Lombardije straks de regenboogtrui oh, gaat aantrekken. Dat wordt
0: mooi. Dat wordt
2: Skitterend. Mooi. Um, het was, uh, als je naar de rituitslag kijkt, of de, de, de uitslag kijkt van dit WK, dan zie je ook wel dat het echt een onderscheidend, uh, een onderscheidend parcours was. Want eigenlijk de eerste renner die ik er niet zou verwachten... of waarvan ik, waarvan ik opkeek, uh, uh, was op nummer 25 Tjernitski uh, van Astana, een Rus. Nou ja, uh, en dat is nog niet eens echt een koekenbakker. Uh, de Nederlanders deden het hartstikke goed. Dus, de, 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 dus nou ja, Dumoulin werd vierde, Sam Omer werd ook nog gewoon veertiende. Eigenlijk een super knappe uitslag natuurlijk voor zijn jonge gast. Tolhoek 28ste, Kruiswijk 27 e dus die kwamen samen over de finish. Dus het was, als je naar de top 30 kijkt, allemaal, allemaal namen die je er wel zou verwachten. Ik
0: zit net te denken, die vierde plek van Dumoulin is volgens mij de beste prestatie sinds de vijfde plek van Lars Boom in Valkenburg volgens mij. Ja, ja? Ja, ik denk het wel ja. Op het WK dan hè? Ja, ja
1: oké, jij Lars Boom, de veldrijder van Team Roompot? Boompot, ja. <laughs> Boompot, ja, ja. Ik ja. dacht, ik geef je even het voorzetje. Dat ja, kan je wel, maken, team. Leon. Heel
0: goed. Nee, ja, het is leuk nieuws trouwens, dat uh, Lars Boom naar Roompot gaat. Oh, ja. is hij rond? Dat ja, is het is ik rondom, Het werd uh, vanmiddag bekendgemaakt. Oh, wat ja, leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja. Wel raar om dat op de dag van het WK bekend te maken. Ah, nou, cool. heb
0: je wel maximum uh, aandacht, want het gaat wel over wielrennen We Dan kan
1: je de hashtag uh, Innsbruck <laughs> 2018 erbij zetten. Ja,
0: precies. Oké. Boompot Charles, hè? Hebben jullie dat nieuws ook meegekregen? Dat Charles de co-sponsor is? Wat is Charles? Ja, volgens mij is dat, zijn dat niet worsten of zo? Hmm. Of okay. wel?
1: Rompot worsten. Nou, dit, <laughs> ik het vind het steeds smeuiger klinken. Prima. Ja, goed, hey, nog heel
2: eventjes. Uh, wat was jullie uh, hoogtepunt van dit WK?
1: Van de hele week, hè? Van, het, van de hele week. Nou, ik vond het ik vond vandaag echt fantastisch. Ik heb echt meerdere keren heb ik, uh, heb ik, uh, ik heb zweetaanvallen afgewisseld met, uh, met hartsprongetjes en uh, ja. totale zenuwachtige momenten. Ik vond echt, uh, terwijl eigenlijk op papier was het eigenlijk uh, vrij voorspelbaar wat er vandaag gebeurde. Ja. Maar, uh, maar het was een, uh, een schitterende koers, niettemin. Leon, hoogtepunt?
0: Ja, ik ga toch even de pool noemen. Want, ja? Uh, die jongen wordt natuurlijk al het hele jaar de Nieuwe merk genoemd. En in België wordt iedereen helemaal gek van die, uh, die korreur. Maar hij maakt het ook waar. Hè? Hij wordt gewoon wereldkampioen tijdrijden. Hij wordt uh, wereldkampioen op de weg. Ja, het is wel... Ongelooflijk goed dat je met die druk uh, gewoon twee keer eerste wordt. Ja. En volgend jaar bij Quickstep. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat uitpakt hoor. Ik vind het wel een beetje vroeg. Ja. Het is echt wel wat
1: anders om tussen de jongens te koersen of tussen de mannen.
0: Hè? Ja, ik kan misschien altijd nog terug naar PSV, ik weet niet of die heeft ja. hier een keer garantie heeft.
1: Ja. 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 Dit gaan we, net als rookliads: Schan Springer, gaan we nog zo vaak horen dat, dat hij, bij hij bij PSV speelt. Het wordt
0: NK wiele quiz. Ja, mijn, uh,
2: ik, uh, ik, uh, ga toch, uh, ik zat gisteren samen met mijn dochter naar, uh, naar de vrouwenkoers te kijken. En uh, mijn hemel, Anna van der Breggen. Dat was wel. Uh, ik, 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 ja, het was, het was, ze ging op 40 kilometer. En het gat werd gewoon alleen maar groter en groter en groter. Dat is echt talking about uh, van een andere planeet.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Alsof. Die, ik bedoel, die andere vrouwen zijn toch ook geen koekenbakkers. Maar zij steken zo met gomme schouders bovenuit. Dus uh, dat was wel fantastisch. Maar uh, ja. Het, nou ja, Tim zei het al, we werden na afloop van deze koers het podium opgevraagd, de Nederlanders, als de meest succesvolle landenploeg van het WK. Ik heb genoten hoor. Echt, het was, het was, ik vond het echt een fantastisch WK.
0: Misschien, misschien nog één woordje wijden aan Annemiek van Vleuten, die met een gebroken knie heeft gereden. Ja. Dat is ongelooflijk vind ik. Ik bedoel, ja. als ik een pijn in mijn pink heb, dan stap ik al af. ja. Dat is toch niet te geloven dat je ja, door. Zo
2: kennen we je.
1: <laughs> Pijn in je. Dank wel. Pink, 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 pink. 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 Oh, is ook pink. eigenlijk. Ja, ja, ja. eigenlijk. Uh, uh, maar, maar wat zei je? Wat zei je, dochter ervan, van deze overwinning? Nou, mijn dochter die
2: die uh, die. Uh, ik stond samen met mijn dochter is vier en mijn zoon is twee oh. en mijn uh, vriendin van Tol. Ja, ja, precies, ja. Toekomstig, hè, toekomstig. Laten we het niet uh, ongemakkelijk maken. Kijk. Maar uh, die, uh, die, uh, die zaten samen te kijken en die, waren, die roepen dan de hele tijd naar het scherm mama, mama, mama. Want ze hadden daar, even daarvoor hun moeder in een outfit gezien. Dus dan is het,
1: mama. Uh, Oké, okay. uh, ja uh, goed. Niet,
2: ik wil niet suggereren dat Anna Verbreg, van, van der Breggen de moeder van mijn kinderen is, <laughs> Toen... hoewel
1: mijn zoon de nieuwe Evenenpoel is. Dit is echt. Hoe deze familielijnen precies lopen, wordt heel ingewikkeld. Maar ik denk dat er een, een keer van een uit de voorschijn komt.
0: Er zit er een man in, hè? Ja. Dat zou
1: echt goed
2: zijn. Hey, um, de, de voorspelbokaal. Misschien moeten we daar even naartoe. Want uh, die hadden we weer een voorspelbokaal. En het is altijd fascinerend. Want ik zet dat dan soort van om half twaalf s'avonds een keer uh, op, uh, door, midden in de week op Facebook. Met twee vragen. Wie wil, wie wordt, wie wint er dit weekend bij de vrouwen en wie wint er bij de mannen? En letterlijk binnen een minuut of tien staan er gewoon veertig reacties onder van mensen die dan nog de behoefte hebben om te reageren. Het hm. dus, uh, is echt heel erg leuk. En ook nu weer, ik geloof een uh, reactie van 120, 130. Wow. Uh, mensen die meededen. Natuurlijk bij de vrouwen uh, was het, uh, wisselde Annemiek van Vleuten en Anna van der Bregg elkaar af. Bij de mannen was het uh, natuurlijk Alain Philippe en uh, vooral Alain Philippe eigenlijk die heel veel genoemd werd. Um, Tim,
1: ja. jij had Annemiek van Vleuten en Michael Kwiatkowski. Ja, nou, die stelde wel een beetje teleur hè, vandaag. Ja. Maar weer een fantastische tijdrit gereden. Van Vleuten had ik ook niet goed, helaas.
2: Nee, zonde. Ik uh, had Van der Bregge, puntje van mij. En uh, Wout Poels, ja, dat was echt. Uh, ik, zou, ik wil daar nog graag een interview mee lezen, want ik weet niet zo goed wat daar gebeurd is. Uh, Jonne had uh, van Vleuten, al zei hij dat hij van vrouwen geen verstand had. Misschien van vrouwenwielrennen. Het <laughs> zou kunnen. En uh, Moscon. Nou ja, het is toch... Uh, wat was het? Vijfde geworden of zo, ja. Moscon?
0: Ja,
1: goed gereden.
2: Ja. Uh, maar uh, er waren een aantal mensen die de dubbel wel goed voorspeld hadden. Namelijk uh, liefst, uh, liefst acht mensen. Dat vond ik echt uh, veel. Yeah. Ja, Robert Hillebrand, Koen van Jaarsveld. Volgens mij oud-winnaar van de voorspelbokaal. Thijs Kranenburg, Pieter, Pieter Bezemer, Kai Tuck, Benno van der Velden... Henk Becht Kruisinga en Paul Nolens... En uh, notaris van Eyck heeft uh, Benno van der Velde gekozen tot, uh, tot uh, de winnaar. De broer Johan. willekeurig. De, wellicht de broer van Johan. Als dat zo is, dan hoop ik dat hij Johan de Groetjes wil doen. Want oh, dat, dat is namelijk niet, een hoor. van de prijzen uh, voor, de volgende, voor de volgende aflevering. En de Kleine Heine krijg je. Dus als Benno van der Velde even zijn adres aan ons wil uh, doorgeven, dan zorgen wij dat hij een Kleine Heine krijgt. Um, ja, we moeten er maar uh, een eind aan rijden, toch? Dit was 2K weer.
1: Goed 2K. goede editie. Ja, een heerlijke editie. Volgend jaar weer vlak, toch, denk ik? Aanvallers.
0: Ja, we zitten, weer. We zitten in Yorkshire, hè? Nee, ja. maar dat, kan wel, dat zijn mooie heuvels, hoor. Het zit wel mooi heuvelachtig. Ja, ja ik ja. heb uh, lijkt wel een mooi percours,
1: hoor. Maar niet een uh, highway to Hull.
0: Nee, we gaan naar Harrogate, hè? Het speelt zich allemaal af in Harrogate. Ik ben, niet, ik ben daar nooit geweest. Ben jij er wel eens geweest? Nee.
1: nee, We zullen hem wel weer op uh,
0: Zwift zien, toch? Ja, neem aan dat ze hem uh,
2: snel erop zetten. Dan kunnen we
0: oefenen.
1: Maar we hebben nog even de ronde van de loberdijen te gaan. En dan zit het erop voor dit seizoen. En dan gaan we ons weer verheugen op de ronde van de Nieuwsblad. Ja, en
2: de tour down under en zo. Maar goed, dit was het WK. U luisterde naar de Rode Lantaar. Gepresenteerd. Uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier. Vandaag met als speciale gast Leon Geuyen.
0: Hoi Willem. <laughs> de Rode Lantaar,
2: Leon Geuyen. De Rode Lantaarn wordt geproduceerd door Jonne seriezen van Dag en Nacht Media. Wij danken uh, het is koers.nl en speciaal uh, jou natuurlijk, maar ook Bas van Eijk en Maart Vissig en Bastian Gaillard uh, ...voor uh, vele hand- en spandiensten rondom de Rode Lantaarn en het organiseren van dit leuke evenementje. Het is koers.nl, natuurlijk de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via... En at Gasoline Brother. Wow. Waarvan de eerste. goed Oh geen nul is. Uh, en abonneer je op iTunes. Of laat daar in ieder geval even een reviewtje achter. Zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden. Tim. Hebben we nog een reviewtje?
1: Ja. We hebben de, een review van iemand. Die noemt zichzelf 3T. Featuring de tourwinnaar van 1995. Mm -hmm. Of is dat de Nee, nee, dat is het onderwerp, een... dat is de onderwerp van de recensie. Hij noemt zichzelf
2: you Tony Macaroni.
1: <laughs> dat, bedoel ik, dat bedoelde ik te dus zeggen eigenlijk. Vijf sterren geeft hij. Leuke toevoeging, die toepasselijke muziek. Maar wel een beetje naar als je vrouw je betrapt in de garage. Dat je tijdens het sleutelen aan je fiets... en je raar aankijkt omdat je heel hard 3T aan hebt staan. Ja, ja. dat was inderdaad de, de vorige uitzending. Toen hadden we heel hard 3T aan staan. Voor de rest weer een prachtig seizoen, mannen. Nog een paar keer uitbollen tijdens de najaarskoers. En je hebt een welverdiende rustperiode om je voor te bereiden op het klassieke oh. voorjaar. Zo zie ik het zelf ook. Thanks Tony Macaroni. <laughs> Mooi gezegd. Wordt weer zeer gewaardeerd.
2: La, keep them coming die recensies. Want we vinden dat echt heel erg leuk om te lezen.
1: Ja en het helpt dus andere mensen om deze podcast ook te vinden als je een recensie achterlaat. Dat begreep ik. En uh, eens in de zoveel tijd geef ook een boek aan uh, de mensen die een uh, prachtige poëtische recensie achterlaat.
2: Ja. Dus ook daar maakt Tony Macaroni nog kans op. Dus als je daar ook kans op wil maken, klim in de pen, zou Donald Duck zeggen. Mooi gezegd. Donald, Donald Duck. Zeker. Dat was het. Het WK wielrennen. Een fantastisch WK wielrennen. Wij zijn er weer op 13 oktober. Als alles uh, goed gaat. Na afloop van de ronde van Lombardije, De koers van de vallende bladeren. Het is toch altijd een soort van... Uh, dan, dat is 13 oktober. Dat is over twee weken. Ik heb helemaal nog niet het idee dat we richting de herfst gaan.
1: Dan gaat Kwiatkowski dan toch winnen.
2: Nee, ik denk nee, dat QIA de einde seizoen is.
1: is. Ik denk dat hij stopt. Hij is moe. Ik
0: denk dat hij verder gewoon in de regen mag gaan.
1: Dat zou ook, zou ook mooi zijn.
0: Rom en
2: Bardet. Maar laten we het nog geen officiële aan maken. Ik uh, heb er in ieder geval zin in om er weer naar te kijken. Ook al is het de laatste koers van het jaar en word ik, altijd, een, en krijg ik, altijd, word ik altijd overvallen door een gevoel van weemoed op het moment dat de renners over de finish gaan. Maar het is ook altijd de koers waar je soort aan het einde, als het, zeker als het regent, dat je ook Prachtig dat strijklicht van de koplampen over de weg krijgt. Daar zie ik me uit. A biento, jongens.
1: A biento. I wish I could be in het zuiden van Frankrijk. In het zuiden van Frankrijk. Zit right next to you.